0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Picard Talkrunde. Wie immer mit dabei, der Arne, hallo.
1: Halli, hallo. außerdem dabei der Frank, hi. Hallo Arne, hi Nils, schön mit euch zu quatschen.
0: Ja, schön, dass wir wieder dabei sind. Leider nicht mehr beieinander dieses Mal. So schön wie bei der letzten Aufnahme, wo wir uns Gedenken angeschaut haben, zusammen bei dir Arne. Aber... Naja, live goes on und vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich denn zum Ende, zum Staffelfinale nochmal uns zusammenzusetzen und die letzte Folge der ersten Staffel zu besprechen. Naja, wir wollen ein bisschen äh, was erzählen zur zweiten Folge der Serie Star Trek PK, aber so wie immer, ich frage mal in die Runde, wie ist es euch ergangen die letzte Zeit? Geht's euch gut?
1: Arne? Mir geht's hervorragend. Ich habe einfach ein bisschen Urlaub gemacht in letzter Zeit ähm, und es... Ist toll. Also wie gesagt, ich arbeite weniger in diesem Jahr und das tut mir sehr gut, weil ich dadurch Zeit habe für so schöne Dinge wie Star Trek PK gucken.
2: Ja, ich habe mal wieder so ein bisschen gestreamt. Ich äh, spiele 60 Seconds Reatomized Jetzt wahrscheinlich zur Folge, wenn sie live geht, dann auch äh, 60 Parsecs und wahrscheinlich ein bisschen Disco Elysium. Äh, Werde ich mir wahrscheinlich aber auch bis auf ein äh, Angezockt wahrscheinlich eher für später aufbewahren, weil der, das spielt doch echt extrem viel Text, hat auf Englisch und ähm, ich glaube, es kommt einfach echt blöd, wenn man die ganze Zeit nur übersetzt, Da ja, ich warte mal darauf, dass es übersetzt wird, aber im Generellen bin ich auch wieder auf YouTube zu sehen.
0: Sehr gut. Das klingt doch total schön. Ja, wie man es vielleicht hört, ich bin so ein bisschen angeschlagen, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen mit meinen beiden PK-Freunden Arne und Frank über Star Trek PK heute zu sprechen. Ähm, ich habe ein paar Punkte mir aufgeschrieben, die ich ganz gerne noch loswerden wollte, bevor wir heute starten. Nummer eins. Ich habe vor einiger Zeit mit dem lieben Raphael vom Juvens Erben und Dritte Macht Podcast ein bisschen Blödsinn bei Twitter gemacht, falls das irgendjemandem falsch, also falls das jemand in den falschen Hals bekommen haben sollte. Ich bin ein Gegner von Donald J. trump also dieser Mann ist für mich ein Verbrecher und hat an der Position, an der er sitzt, nichts zu suchen. Also sollte das irgendjemand falsch verstanden haben, diesen kleinen diesen Witze, die wir da gemacht haben, hier nochmal ganz klar meine Meinung dazu. Und wenn die NSL gleich hier bei mir in der Tür steht, dann ist das schade für die Aufnahme. Aber das ist meine Meinung. Punkt.
1: Da bin ich voll bei Wo dir. Wo gerade
0: bei Kritiken Ja, danke. <lacht> Wo wir gerade bei Kritiken sind, es hat uns Kritik erreicht. Sehr viel Gutes, aber auch Positives. <lacht> <lacht> aber auch negatives meine Güte. Wir freuen uns über jede Kritik, aber die negative Kritik, also ganz ehrlich, das klang für mich wie jemand der gesehen hat, oh, da ist ein Podcast und die haben über die erste Folge von Star Trek PK gesprochen. Höre ich jetzt mal rein. Ey, ich fand das total doof, weil die habt zu so viel gequatscht. Ja, gut, ist deine Meinung. Tut mir leid, das war unsere 16. Folge. Wir haben halt unseren Art, die Folgen zu besprechen, wie wir es bei TNG-Folgen gemacht haben. Genauso werden wir es auch in der Zukunft machen, Solltest dir, und falls du dich äh, entschlossen hast, weiterzuhören, hör auf uns zu hören, weil wir werden uns nicht ändern. So ist es, Punkt. Also, meine Güte. Ähm, jetzt habe ich noch etwas was Positives zu erzählen, tatsächlich. Ich hatte ja gesagt, oder äh, mich so ein bisschen darüber beschwert, bei den Premieren sind ja diese coolen Pins ähm, verteilt worden. Das ähm, Starfleet-Badge. Und die werden teilweise, ich habe heute wieder mal geguckt, teilweise für 100 Euro Startgebot bei Ebay verkauft. Tut's nicht. Tut's nicht. Nochmal. Das, was ich letzte Folge gesagt habe als Idee und wahrscheinlich, ja, es wird so kommen, unter der Internetadresse fansets.com wird es diese Dinger zu kaufen geben. Zu akzeptablen Preisen gehe ich von aus. Die sind lizenziert vom CBS, die haben auch schon ganz viele andere Sachen gemacht. Und die haben jetzt gesagt, Mitte Februar wird es losgehen. Da wird es sowohl die Starfleet Datas geben, es wird das Visitor Badge geben, das, das Familienwappen von PK und jede Menge andere Sachen zu verschiedensten Sachen, nicht nur Star Trek. Also wer da Bock hat, kann da gerne hingehen. Also, ich gehe davon aus, die werden zwischen 10 und maximal 15 Dollar kosten. Leider 15 Dollar, denn nach Deutschland Shipping, aber man ist immer noch deutlich unter 100 Euro bei eBay. Also, bei, bei aller Freude und Star Trek Liebe, nein. Gut. Ich habe dann auch dann noch zwei Punkte. Ich etwas gesehen. Es hat bei ja bitte. Darf ich? Willst du dazwischen? oder? Ja, nee,
1: ich, ich würde würd tatsächlich gerne ja, bitte. dazwischen. Pass auf. Ähm, du hast jetzt auf den negativen Kommentar sehr doll hingewiesen. Ich möchte gerne auf die vielen positiven Kommentare hinweisen. Ähm, Leute wie Holger und Felix und äh, Boris und David, schönen Dank für eure Kommentare, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Äh, gerne mehr davon. Äh, gerne auch so umfangreich, wie ihr sie geschrieben habt. Das sind tolle Ideen, bei. ich äh, höre und lese sehr gerne Kritik zu meinen Werken, weil ich mich dann auch tatsächlich verbessern kann. Und das Zweite, ich habe übrigens meinen PIN jetzt bei Ebay reingestellt, der können den für 1500 Euro erwerben. <lacht> Nein. Das ist Quatsch. Der ist auch
2: noch von dir signiert, ne? <lacht>
1: Ja, kann man machen. Nee, genau, kann
2: ich freue mich, äh, freu mich auch auf jeden Fall über über äh, positive und negative Kritik. Also ich denke auch, dass du so diese etwas länglichere Besprechung, die wir machen äh, mit mit vielen Hintergründen und Eindrücken, die werden wir wahrscheinlich nicht ändern. Also tut uns leid dafür, aber ich glaube, generell sind wir schon auch äh, recht offen für Verbesserungsvorschläge. Ähm, genau, aber ich äh, äh, ja, kann, kann das trotzdem verstehen, was Nils gesagt hat. Also trotzdem nochmal auch noch von mir dazu.
0: Also, also wie gesagt, ne, gerne mit Kritik. Und ja, also was Arne sagt, an diejenigen, die positive Kritik haben, aber wir nehmen auch gerne kritische Kritik auf, aber halt diesen Punkt wollte ich halt ansprechen, weil das so ein bisschen unseren Ablauf kritisiert hat, wo wir sagen, ja, aber da haben wir uns halt in 16 Folgen halt reingefuchst. Und ich denke, das passt zu uns halt ganz gut. Und deswegen wollte ich da nochmal drauf ansprechen. Derjenige wird es wissen. Und falls er uns nicht mehr hört, habe ich es trotzdem einmal gesagt. Gudi. Dann habe ich tatsächlich noch zwei, drei Punkte. Einmal ganz kurz und ich weiß nicht, ich habe das mit euch noch nicht abgesprochen. Es hat in der Zwischenzeit über primevideo.de auf Twitter einen neuen Teaser-Trailer gegeben. Habt ihr den gesehen? Nö. Ihr beiden? Nee. Nö. Nö, nee, genau. Also der ist so ein bisschen still und heimlich gekommen. Ich habe mir gesagt, ich mache da jetzt nichts Großartiges und sage, hey, und komm, und da sind ein paar neue Szenen draus, aber als wir die Teaser und Trailer besprochen haben, hatte ich mir gedacht, da macht das Sinn, da waren wir ja noch heiß auf die Serie, aber innerhalb der nächsten paar Wochen werden wir diese alles sehen und wir werden sie in den nächsten doppelt so langen Wochen auch besprechen, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt keine auf den Schirm Folgen mehr machen für irgendwelche Teaser oder Trailer Folgen. Ich hoffe, ihr beiden, Arno und Frank, ihr seid da bei mir mit. Jo,
1: jo, jedenfalls zur ersten Staffel. Wenn irgendwas zur zweiten Staffel kommen sollte, dann Klar. können wir damit wieder anfangen.
0: Klar, das, das ist, das steht außer Frage. Gut, zwei Punkte noch, dann bin ich auch durch. Eigentlich drei, drei sogar. Ganz kurz, Eigenwerbung. Ähm, g Erben hat eine neue Folge. Blade Runner 2049 wurde besprochen, zusammen mit den Spoilbacks. Kann man sich sehr gerne mal anhören, wer Bock hat. Und mein letzter persönlicher Punkt, bevor ich einen Punkt habe, den ich an euch weitergebe. Ich habe was ganz, ganz Spannendes mit Star Trek PK erlebt. Und zwar ich bin ja bei mir im Haushalt so der Star Trek oder Science Fiction Nerd. Meine Frau Sarah ist das so gar nicht. Die sagt diesen ganzen Science Fiction bla bla, Bum Bum, Tralala, das braucht sie nicht. Hat sie keine, ah äh, interessiert sie nicht. Ja. Aber irgendwann kam sie auf mich zu. Komm, du machst ja diesen Quatsch. Ich guck mir das jetzt mal an. Haben wir uns also Gedenken angeguckt? Dann sagte sie, du, ja, sag ich. das war letzte Woche. Kommt am Freitag die nächste Folge. Mm -hmm. Können wir die zusammen gucken. Die mag das. Das habe ich ganz häufig schon gehört, gelesen, dass Star Trek Picard ja nicht dieses klassische Science-Fiction ist. Und das fand ich echt spannend, dass das bei mir, selbst bei mir zu Hause Einzug hat. So, Ja, lass uns mal weiter gucken. Also es ist halt diese Detektivgeschichte. Und sie findet das echt ganz spannend. Habt ihr da auch irgendwas erlebt in die Richtung? Nee. <lacht> Also bei mir wird es einfach jeden
2: Fall so sein, dass ich das mit der Freundin eh alles gucke, weil meine Freundin ist, glaube ich, äh, ähm genauso, also nicht, vielleicht nicht ganz genauso, aber ziemlich genauso nerdig wie ich, was das angeht. Also wir haben praktisch schon alle äh, Star Trek-Serien, die es so gibt. Äh, ich glaube, bis auf ähm äh, äh, bis auf The Original Series haben wir alles zusammengeschaut und ich glaube, das wird bei Star Trek Picard nicht anders.
0: Na, das ist doch schön. <lacht> Entschuldigung. Aber wie gesagt, also ich fand das toll. Ich habe mich echt gefreut, dass also tatsächlich die neueste Star-Trek-Serie ganz offensichtlich nicht nur was für Trekkies ist, sondern die auch wirklich absolute Nicht-Trekkies und auch Menschen, die vielleicht nichts mit Science-Fiction zu tun hat, abholen können. Mhm. Gut, das waren meine Punkte. Eine Sache habe ich noch, die haben wir hier unter diesem Punkt früher mal gehabt, Star Trek News. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Folge angesprochen haben, es gibt ja eine ganz, ganz große Neuigkeit für die zweite Staffel. Sir Patrick hat jemand eingeladen und diese jene Welche hat zugesagt. Und der, der Dicke Nils hatte da erstmal ein bisschen wieder Tränen in den Augen. Und zwar, er hat mich sehr gefreut. Und zwar hat Sir Patrick Whoopi Goldberg eingeladen und sie hat Ja gesagt. Das heißt, in der zweiten Staffel wird uns in irgendeiner Art und Weise wieder Geinen über den Weg vor, äh, laufen und das finde ich total geil. Ich mochte sie und ich finde es echt schön. Und ich glaube, wir hatten einmal darüber gesprochen, dass sie so ein bisschen fehlen würde. Und ich freue mich da wirklich, dass mhm. sie jetzt wiederkommt.
1: Naja, ihre Rasse ist halt auch eine, die von den Borg einfach dezimiert wurden. Sie ist eine der letzten Verblie Verbliebenen von denen. Und ähm, deswegen hat sie einfach da auch was beizutragen zu so der Story. Ja, ich finde auch, dass es gut passt.
0: Ja, das lässt natürlich viel blicken, das heißt, es sind ähm, noch nicht alle der alten Figuren angesprochen worden, was denn ja vielleicht auch noch auf meine oder unsere, Sicht glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob das auch einer von euch nochmal gesagt hatte, aber diese Hoffnung, dass vielleicht auch noch mein Q vielleicht auftauchen könnte, naja, wir schauen. Wir,
2: wir brauchen ja auf jeden Fall auch noch Potenzial für Staffeln 3, 4, 5 und 6.
0: Und sieben Genau. Ja. Bis der gute Sir Patrick Stewart 90 ist, der darf nicht mehr aufhören. Ich habe mich ja gefragt, ob Sir Patrick tatsächlich
1: mitspielen wird in der zweiten Staffel oder ob sie die anderen Figuren um ihn drumherum so stark aufbauen, dass auf ihn irgendwann verzichtet wird.
2: Ja, also das hoffe ich jetzt nicht. Äh, sonst finde ich auch Star Trek Picard als Namen etwas seltsam, aber dass er vielleicht in den Hintergrund tritt... Also sagen wir, ich würde mir halt wünschen, also ich sage mal, ich habe bisher verstanden, dass es drei Staffeln geben soll. Und ich glaube so für den Sir Patrick Stewart, ne, der ja nun auch etwas höheres Alter ist, das kann man vielleicht auch nicht verlangen, dass der nun wirklich noch sieben Staffeln, ah, äh, äh, was war das, 36 Folgen macht. Ne? Sondern dass er vielleicht sagt, so 30 Folgen sage ich jetzt mal zu, und dann mache ich mal Schluss, ne? Mhm. Aber was ich halt geil finden würde, wenn das vielleicht tatsächlich aufschließen würde, also vielleicht so ein Schle schleichender Übergang ist, ne? Dass er vielleicht schon in Staffel 2 ein bisschen weniger, Staffel 3 noch ein bisschen weniger. Und dass das dann irgendwie die, die Storyline in irgendeiner Form fortgeführt wird. Oder zumindest die Charaktere, die wir jetzt kennen und dann hoffentlich auch lieben gelernt haben, dann tatsächlich in irgendeinem anderen Kontext noch mal auftauchen. Aber das würde ich äh, auch sehr, sehr geil finden.
0: Mhm, mhm. Ich glaube, dass Star Trek PK mit ihm aufhören wird. Ich glaube tatsächlich, dieses Drei-Staffel-Prinzip, weil es, es gab jetzt ja schon Gerüchte, zweite Staffel definitiv. Ähm, ich wollte gerade Gokent sagen, weil ich bin wieder im Dänischen. Also die ist halt ähm, gesichert, die wird es geben. Aber es gibt ja auch schon Gerüchte, dass Staffel 2 und drei hintereinander weg gedreht werden sollen. Vielleicht auch so ein bisschen ähm, in Hinblick auf sein Alter ich habe noch eine Theorie, die wir nachher möglicherweise besprechen werden, wenn wir in der Folgenbesprechung sind. Warum? Ich glaube, dass das ein, diese Serie so, ein, so eine Art geschlossener Story Arc wird um ihn herum. Ob die Figuren danach was anderes in einer anderen Serie vielleicht machen, wird man dann sehen. Aber da kommen wir nachher noch zu. Nachdem ich jetzt wirklich viel vorweg gesprochen habe und ich eigentlich Probleme mit meiner Stimme heute habe, wollen wir in die Folgenbesprechung gehen? Jo. Jo. Ja, klingt gut. Dann ganz kurz. Es geht heute um die zweite Staffel der ersten Folge. Die zweite, zweite Episode. Folge der ersten <lacht> Staffel. Die zweite Episode der ersten Staffel Star Trek Picard, die am 30.01.2020 auf CBS All Access Weltpremiere hatte und am 31.01.2020 auf Amazon Prime weltweit ausgestrahlt wurde. Es handelt sich um Karten und Legenden im englischen Maps and Legends. Und Arne erzählt uns jetzt, worum es geht.
1: Genau, ich habe tatsächlich zum ersten Mal ähm, mir auch was aufgeschrieben, damit ich nicht vor mich herstammeln muss was an dieser Folge hier neu ist, tatsächlich auch für uns, die wir die ersten drei Folgen schon gesehen haben, ist das, was wir zuallererst sehen, nämlich die Zusammenfassung, was bisher geschah. Und ich bin ein Typ, der guckt diese Zusammenfassung grundsätzlich immer, jedes Mal und achtet genau drauf, was da drin gesagt wird. Weil nämlich in vielen, vielen Serien wird an der Stelle darauf hingewiesen, worum es in dieser Folge geht. Das heißt, wenn ihr so ein bisschen so ein bisschen reingebracht werden wollt und und erklärt bekommen wollt, okay, also beispielsweise, ähm, wenn in Staffel 3 irgendeiner Serie plötzlich eine Figur in Was bisher geschah wieder auftaucht, die wir seit zwei Staffeln nicht gesehen haben, dann wird sie in dieser Folge wahrscheinlich wieder auftauchen. Und deswegen gucke ich das halt immer sehr gerne und überspringe das nie. Und deswegen habe ich das in meiner Zusammenfassung auch drin. Also, Was zuletzt geschah. Androiden zerstören die Utopia Planitia Schiffswerft. Übrigens, Entschuldigung, wir haben das das letzte Mal immer umgedreht. Das war keine Absicht. Ähm, das, äh, Also ein Teil aus dem Interview. Es war nicht mehr Star Trek, deswegen hat Picard aufgehört. Dash taucht auf. Picard glaubt, sie sei Datas Tochter. Dash stirbt. Dr. Jurati sagt, Bruce Maddox hat sie immer in Paaren geschaffen. Es gibt also noch eine. Und Soji Asher trifft auf Narek. Das war die Zusammenfassung. Dann kommt wieder der fantastische Vorspann, äh, den ich tatsächlich jetzt übersprungen habe, weil den habe ich schon oft genug gesehen. Und dann beginnt es mit der Folge. Ähm, Mars. Am First Contact Day 2385, das ist 14 Jahre her, Androiden arbeiten auf der Werft. Menschen ebenfalls, sie misshandeln die Androiden, unter anderem einen mit der Bezeichnung F8. Plötzlich wird F8 umprogrammiert, seine Augen ähm, zeigen das, Programmiert daraufhin die Computer um, bringt die Arbeiter um und dann sich. Dann reagieren Satelliten, Drohnen beschießen den Mars und alles explodiert. Und dann kommt der Vorspann natürlich nicht vorher logischerweise. Ähm ich lasse einfach meine Kommentare und lese einfach vor. Chateau Picard. Picard lernt über die Talshia und deren geheime Hintergrundorganisation Jadwasch die vor allem eines gemeinsam haben, Geheimnisse und einen Grundhass auf alle KI-Wesen. Daschs Wohnung. Picard geht mit Laris in die Wohnung von Dasch. Dort wurden alle Spuren verwischt, aber nicht gut genug. Laris findet heraus, dass die Schwester von Dasch in ihren Loks auftaucht und sich nicht auf der Erde befindet. Narek und Soji hatten Geschlechtsverkehr, das ging sehr schnell, und unterhalten sich, also nicht der Verkehr, sondern bis sie dann dazu gekommen waren, unterhalten sich über den Borgkubus kubus und ihre Arbeit. Über Narek erfahren wir und Soji nichts, denn er verrät einfach nichts. Er will sie aber wiedersehen. Chateau Picard. Picard bekommt Besuch von Moritz Benayoun, seinem Leibarzt, mit dem er auf der Stargazer gearbeitet hat. Und Dr. Benayoun sagt, seine Werte sind super, Außer der Anomalie im Parietallappen, die wir von gestern heute Morgen kennen, die vielleicht mal Schwierigkeiten machen könnten. Vermutlich stirbt er davon irgendwann. Picard möchte Sternflotten Sternflotten tauglich geschrieben werden, verrät aber nicht warum. Sternflotten Hauptquartier. Picard beamt zum Sternflotten Hauptquartier und geht als Besucher zu Admiral Kirsten Clancy. Er verrät ihr seinen Plan, Bruce Maddox aufzuspüren, mehr über Data zu erfahren und einen Komplott von Romulanern aufzudecken. Er möchte ein kleines Warpschiff und eine Crew bereit, sich zum Captain degradieren zu lassen. Doch wird fluchend abgewiesen. Die Sternflotte in Form von Admiral Clancy ignoriert Picards Eingebung und schickt ihn weg. Artefakt der Bokkurs. Soji trifft auf Dr. Naashala Kunama Destife von der Trill Polytech Hochschule, die ihren ersten Tag hat. Gut, dass ich das aufgeschrieben habe. Es gibt anscheinend auf dem Kubus eine Grauzone, in der alle Arbeiter mit einer Plakette an ihrer Kleidung vor möglichen unbenannten Gefahren gewarnt werden. Artefakt. Die letzte Assimilation auf dem Artefakt genannten Kubus ist 5843 Tage her, also 16 Tage und 3 Tage exakt. Das war also 2383. Dr. Kuna Madestife findet Narek heiß und lernt ihn kurz darauf kennen. Narek weiß genau, wer sie ist. Er erklärt, dass das Artefakt quasi ein Friedhof ist, der vom Borg-Kollektiv getrennt wurde. Narek will Soji bei der Arbeit zusehen und darf das offenbar einfach. Chateau Picard Picard hat Besuch von Dr. Jurati, die Earl Grey trinken möchte und daher sofort einen Draht zu Picard hat. Sie hat über Maddox nachgeforscht und vermutet, er könne möglicherweise noch mehr Androiden bauen. Außerdem war Dash Escher zu perfekt für alles, was sie machen sollte. Sie hat vermutlich vor drei Jahren noch nicht existiert. Dr. Jurati will Soji kennenlernen und wissen, was ihre Aufgabe ist. Artefakt Sojis Arbeit ist, Borg auseinanderzunehmen und die künstlichen von den organischen Teilen zu trennen. Sie protokolliert. Gerade wird ein Borg zerlegt, dessen Ursprungsspezies nicht bekannt zu sein scheint. All diese werden namenlose genannt, was Soji nicht gefällt. Sie spricht dem Borg in Borgsprech einen Abschiedsgruß zu, als die Trennung vollzogen ist. Narek wundert sich darüber. Chateau Picard. Picard erwägt anscheinend alle Möglichkeiten, bevor er einen alten Kommunikator hervorholt, nach draußen geht und versucht, mit diesem Raffi-Musiker anzurufen, sein ehemalige Nummer 1. Er sagt, er braucht ein Schiff. Sternflottenhauptquartier. Admiral Clancy ruft Commodore O an, eine Sternenflottenvulkanierin, offenbar die Sicherheitschefin, und informiert sie über Picards Anliegen. Commodore O versichert, es gäbe keine rumulanische Verschwörung. Chateau Picard. Picard eröffnet Laris und Chaban, dass er sich auf die Suche machen muss nach Bruce Maddox. Laris erwähnt, entrüstet, dass er ohne jemanden von den Talshiya nicht gegen die Talshiya ankommen kann. Chaban schlägt als Crew Riker, Worf und Laforge vor, doch Picard möchte genau die nicht, da sie sofort kämen und er jemanden möchte, der nichts zu verlieren hat. Sternflottenhauptquartier. Lieutenant Narissa Rizzo kommt zu Commodore O und die beiden führen ein geheimes Geheimgespräch über Picard. Picard habe Pläne verraten und die Jad wasch beim Namen genannt, doch das habe Admiral Clancy nicht erwähnt. Commodore O sagt, Clancy habe Picard gebührend abgeschreckt und sagt, sie selbst kümmere sich um Picard, wenn nötig. Sie schickt Rizzo, deren Team Dash erledigt hat, bevor sie verhört hätte werden können, um die letzte Gelegenheit zu nutzen, nämlich Soji Asher. Rizzo habe ihren besten Mann darauf angesetzt, vermutlich Narek. Der Vasquez-Rock Picard geht zu Ruffy, die ihn erst wegschickt. Offenbar haben die beiden nicht die beste Vergangenheit. Picard erwähnt die geheimen Romulanischen Attentäter und hat Wein dabei, der als Überzeugung doch ausreicht, dass sie ihn zu sich lässt. Artefakt Rizzo geht zu Narek, der sie sofort als Romulanerin in Menschenverkleidung enttarnt. Offenbar sind die beiden Geschwister etwas bissig im Umgang miteinander. Sie hat das Sagen, doch Nareks Vorgehen mit Soji ist von ihr gebilligt, wenn auch langsamer als ihre mögliche. Rizzo sagt, Commodore O sei eine gute Komplizin gewesen bislang, die ihnen nicht auf die Schliche gekommen sei. Wir erfahren endlich den Plan, denn Soji soll den Ort verraten, an dem die anderen von Bruce Maddox geschaffenen Androiden sind. Das Wissen haben die beiden aber bislang nicht. Sie droht ihm und verschwindet. Abspann. Das war's. Sehr cool. Ja. Habe ich was vergessen?
0: Ähm, nö, du hast so ein, zwei Kleinigkeiten, aber die kann man nur wissen, wenn man noch was anderes geguckt hat. <lacht> da komme ich nachher drauf. Gut. Aber sonst, nö, schön, schön. Ich fand, also ich fand das eigentlich ganz schön. Also, wir haben so ein bisschen so, so ein paar farbige, bisschen herausragende Ausdrücke gefehlt. Ich fand das ziemlich, um, ziemlich gut. Ich finde,
2: manchmal, uh, uh, manchmal fehlt uns, dass das so ein bisschen knapp ist. und uh, tja, wir dann. Uh,
0: die, die Knappheit finde ich grandios, nein. Um, ich, ich, ich fand die Idee, das mit dem Aufschreiben, fand ich gar nicht so doof. Also wirklich, das, das, das könnten wir glaube ich wirklich machen, weil so waren wir glaube ich bei knapp äh, zehn Minuten. Das könnten wir vielleicht übernehmen. Ähm, vorlesen ist immer, Pro, äh, ist immer so ein bisschen, es kann langweilig sein. Nein, alles gut. Ja, alles ja, gut. Aber die, die, ich, ich, wir auch, können ich das vielleicht nicht mal versuchen. Mach noch mal.
1: Ich habe auch gedacht, vielleicht lese ich lieber nicht vor, sondern erzähle irgendwie was, aber dann verhaspel ich mich wieder und dann dachte ich, okay, dann lese ich es halt einfach vor.
0: Wir können das über die nächsten ein, zwei, drei Folgen noch mal so überlegen und gucken, wie sich das entwickelt. Und sonst kann man noch überhaupt noch, also kann man ja einfach wieder zurückrudern. Jo. Aber ich fand, mir hat es sehr gut gefallen. Sehr schön. Gut. Wollen wir denn mal direkt anfangen? Jo. Ich würde mit dieser. Previously on Star Trek PK Nummer einmal anfangen jo. Ich habe mir etwas aufgeschrieben und zwar nur einen Satz dazu. Previously on Star Trek PK. Das ist Quatsch. Das habe ich aufgeschrieben, weil ich mag eigentlich diese ganzen Previously on Blacklist, previously on Elias, previously. Allein, denn, dass da irgendein so Typ, der eine noch viel schlimmere Stimme hat als ich oder eine Frau, die was davon hat so previously, eine Woche vorher. Oh, denke ich mal, was soll denn das? Aber deine Erklärung fand ich total schlau. <lacht> fand ich total gut. Natürlich hat mich das jetzt genervt, weil wir eine Woche vorher die erste Folge gesehen haben. Da ist noch nicht so viel Information, die ver, ähm, verloren gegangen seien. Aber wenn wir in der siebten Staffel einer, einer Serie sind und dann auf etwas zurückgegriffen wird, was in der ersten Staffel ist, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das finde ich gut. Finde ich gut. habe ich nicht so drüber nachgedacht ähm deswegen ist das bei mir jetzt tatsächlich anders. Ich finde es immer noch so von der Aufmachung her mit diesem bisschen reißerischem Previously Star Trek Picard So ein bisschen so, oh, ich, Leute, kann man das nicht anders machen? Ich weiß nicht, wie, fragt mich nicht, aber ich finde das so ein bisschen nicht ganz so prall. Keine Ahnung. Ähm, aber warum man das macht, finde ich gut. Finde ich gut. Von daher, doch, kann man machen, ist abgenickt.
1: Ich finde tatsächlich den Anfang von dieser Folge total öde, so im Nachhinein, bis mir dann wieder einfällt, dass das ja gar nicht der Anfang ist, weil nämlich der Anfang ist ja zum einen, was zuletzt geschah und zum anderen diese Aktion auf dem Mars und die ist natürlich total spannend und spektakulär. Die Szenen, die danach kommen, die dauern mir viel zu lange, wo Picard über die Jacques Vache lernt und über... Wo, sie mit, wo er mit Laris in Darshs Wohnung geht und da eben ewig lange irgendwelche äh, Technobubble-Geschichten macht, ähm, das dauert mir alles ein bisschen zu lange. Wie ist es Echt? euch äh, so so tempomäßig dabei gegangen?
0: Ich fand genau, ich fand es genau umgekehrt. Mir ist diese ganze Planet, äh, entschuldigung, ich wollte schon wieder sagen, Utopia Planetia-Geschichte fand ich ja ganz schön, aber ich fand sie schlecht umgesetzt oder ja. Ich weiß nicht, mir haben die Figuren nicht gefallen. Ich fand die, die Roboter schlecht dargestellt. Ich fand diese, was sollte dieser Billo-Replikator da oben? Mal Ohne Mist, was sollte das? Dass da in so einem Pseudo-Replikator mit so einer Tür wie in einer Mikrowelle da steht und dann kriegen die ein, ein, ein Notrationsessen da repliziert und in diesen komischen Gefängnis. Artigen ähm, Tabletts. Also, da habe ich gedacht, die wollen mich doch wohl irgendwie, die wollen mich doch voll veräppeln. Da war ich froh, denn unten zu sein, wieder auf der Erde, wobei ich da auch ganz viele Fragen habe. Aber ich fand das irgendwie ganz, auch von der Machart her ganz schön, dass ähm, Laris und Jaban so ein bisschen was, also der ist ja nicht so ganz begeistert von dieser Jadwasch-Nummer, aber Laris erzählt was. Diese Erzählung und Erklärung geht weiter, aber gleichzeitig haben wir diese Reise nach Paris, nee, ich nach Greater Boston, und sie gucken sich das an, also da laufen zwei Szenen parallel, also wir haben das Sein im Greater Boston, aber die Erzählung ist noch immer in Chateau Picard, das fand ich eigentlich ganz schön, weil wir so relativ schnell ähm, sozusagen zwei Handlungsstränge parallel mitbekommen haben. Also das fand ich eigentlich ganz schön, das ist sogar auch eine meiner Lieblingsszenen tatsächlich, wie auch Laris da mit mit PK umgeht, so, ja, das wollten wir sie wissen lassen, dass das alles bei uns nicht so funktioniert. Das funktioniert alles und wir sind sowieso die Coolen da, die Romulaner. Mhm. Ähm, fand ich tatsächlich genau andersrum. Also ich hätte auf den Mars, auch wenn er schön gemacht ist und wir da auch die, ähm, wie heißen sie, die McCall-Klasse äh, Shuttles, also hier, die ganz am Anfang da gezeigt werden, die eine leicht veränderte Variante des Argo-Shuttles, das wir aus Nemesis kennen, dass die da aufgenommen worden sind. Das ist echt schön, aber ich hatte von dieser ganzen Maßnummer etwas mehr erwartet. Also Tatsächlich anders.
2: Mir hat die Szene deswegen eigentlich auch ganz gut gefallen, weil sie so ein bisschen mehr in diese, in diese Politisierung äh, quasi einführt. Also wie wir ja auch auf der Premiere erfahren haben und wie wir ja jetzt auch schon in verschiedenen Gesprächen hinlänglich äh, besprochen haben, dass ähm, Star Trek also auch immer so den aktuellen Zeitgeist mit reflektiert und äh, vielleicht diese utopische Welt, die durch TNG in den ersten Staffeln gezeichnet wurde, äh, die wird ja auch zunehmend abgebaut. Ne? Da gibt es dann ja auch irgendwie, dann merkt man ja doch, auf der Erde gibt es eben doch vielleicht mal das ein oder andere Problem. Oder wir hatten ja auch schon bei Ciscos Vater gesprochen, warum der dann doch da im... Äh, im Restaurant arbeiten muss mehr oder weniger, ne, äh, also zumindest dass man diskutieren kann, ob es wirklich allen so gut geht und quasi alle sich äh, sagen wir mal so auf bedingungsloses Grundeinkommen hinlegen müssen, äh, hinlegen können und äh, ich finde, dass äh, das auf dieser äh, Darstellung auf dem Mars irgendwie auch klar geworden ist und deswegen fand ich gerade eigentlich diese ähm, diese 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 Billo Replikatoren eigentlich ganz gut, also man muss sich ja vorstellen, äh, auf dem Flaggschiff der Enterprise, das ist natürlich state of the art, die haben sozusagen den allerneuesten äh, Kram da verbaut, den es halt überhaupt gibt. So und das aber sozusagen äh, in verschiedenen anderen Stellen der des Föderationsraumes oder der der der, der menschlichen äh, des menschlichen Ausdehnungsbereiches eben auch nicht alle Standards sozusagen genauso hoch sind wie der auf der auf der Enterprise, sondern es da sozusagen auch niedrigere Standards gibt, das so darzustellen, dass es eben doch soziale Klassenunterschiede gibt, das ist finde ich hier sehr gut dargestellt und auch diese 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 beleidigende äh, haltung dem 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 f8 gegenüber die die zeigt also die 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 stellt einfach dieses 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 äh, von vorurteilen und klassenunterschieden geprägte äh, politische diese politische sphäre irgendwie da und die 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 wir sozusagen wo wir jetzt schon ja auch gehört haben, dass das hier so dargestellt werden soll und, ähm, also es gibt eben wirklich nicht mehr diese, es gehört auch zu diesem, zu dieser Demystifizierung der, des von Starfleet, ne, dass das eben nicht alles für die Freude Eierkuchen ist und mhm. wir sind alle lieb zueinander, sondern es gibt halt wirklich auch einfach Leute, die müssen halt auf dem Mars in Anführungsstrichen irgendwelche Scheißjobs machen und die lassen das dann halt ein bisschen auch an den Androiden raus und, äh, ja, irgendwie so, ne, deswegen, also ich fand also von der Perspektive, also ich finde auch in der Umsetzung teilweise so ein bisschen komisch, ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer mit so Szenen, die ich halt von der Kampf also von der Kampfdarstellung unlogisch finde ne? also ich finde zum Beispiel, wie dann irgendjemand versucht ja dann den F8 irgendwie aufzuhalten, als er da mit dem Schweißbrenner um sich schießt, da denke ich, da hätte man sich ein bisschen schlauer anstellen können, auf der anderen Seite naja, wenn mhm. sie es eben super umgesetzt hätten dann hätte der F8 trotzdem gewonnen, ne weil ich meine, der ist einfach hier ein übermenschlich schnelles Wesen und Deswegen passt das für mich dann irgendwie doch, aber sozusagen so eine Ausführung, vielleicht ein bisschen Abzüge, aber so von der von der Stimmung, die vermittelt wird, hat mir das eigentlich gut gefallen, um einfach auch dem der der Story selber, die sich jetzt um Picard und Dash und so weiter rankt sozusagen auch so ein bisschen Kontext zu geben. Und für mhm. mich eigentlich auch nochmal die Frage: Habe ich das jetzt vergessen oder ist das nicht eigentlich eine Szene, die? überhaupt nicht in der folgenden, in der, in der Serie, also in der, in der, letzten Folge kam das doch gar nicht vor. Das ist doch eigentlich wie so ein, so eine Extraszene, die eben den Kontext erklärt, oder? Also sowas wie previously on, äh, verstehe ja, genau. ich gar nicht. Das ist, Stelle. das ist,
0: nee, 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 das ist, ähm, der Einstieg in die, in die Serie, um uns halt den, ah, ja. in der ersten Folge angesprochenen Marsaufstand mal uns zu zeigen. Okay, alles klar. Genau, ich, also in dem, previous,
1: bin, in, dem, in dem, was zuletzt geschah, da wurde halt dieses Interview gezeigt und während des Interviews sah man auch schon in, auf diesem Bildschirm, die ah, der Interviewerin, ja, ja. so ein paar Szenen von diesem Marsaufstand, aber ah. eben noch nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt okay. wird halt die, die explizite, sehr ausführliche Version ähm, gezeigt, die eben zeigt, okay, ein einziger Android reicht offenbar aus, um den kompletten Mars
0: zu zerstören. Ja. Das glaube ich gar nicht mal, dass das nur einer ist. Ich glaube, da sind noch mehr, die ausflippen. Weil wenn wir uns die Videos, die auf diesem komischen Fancy-Bildschirm da gezeigt werden, so um und bei 4 Minuten 54, das sind alles diese Kampfszenen, die wir in den Trailern und Teasern schon mal gesehen haben, wo da irgendwelche Raumschiffe auch über den Mars fliegen und da rumballern. Ich glaube, dass fast alle oder auf jeden Fall mehrere dieser Androiden. Es wurde auch immer von Androiden in, in Mehrzahl gesprochen, mm -hmm. die auf dem Mars Alarm gemacht haben. Ich glaube, dass F8 nur uns einen Punkt oder ein, ein Ort zeigt, wo ein Android ist. Ja,
2: ja, hast du wahrscheinlich recht. Mir geht es ja. auch
0: gar nicht so sehr darum, wie die mit ihm umgehen. Nein, also es gibt ja immer Leute, die Androiden irgendwie nicht toll finden. Also das haben wir schon mal gesehen in, in Measure of Man, wem gehört Data. Und das werden wir auch garantiert in der Pause zwischen erster und zweiter Staffel uns mal genauer angucken. Darum geht es mir nicht. Es gibt immer Leute, die andere Leute doof finden, mir ging es da tatsächlich nur um die Technik. Die, die hängen da in ihrem komischen Kontrollraum rum, haben da irgendwelche fancy äh, super neuen LKs, die da in der Luft rumschweben. Und dann haben die da nur so einen billo geplikator Und wenn ich mir überlege, da stehen zwei von diesen Dingern nebeneinander. Und äh, wenn man sich die alten Replikatoren auf Enterprise anguckt oder von mir ist auch den neuen, den äh, wir schon gesehen haben bei Jean-Luc zu Hause im Chateau Picard, der hätte da auch wunderbar hingepasst. Das ist so das Einzige, wo ich sage, das, das, das hat mir nicht so richtig mitgenommen. Das fand ich so ein bisschen, sollte uns das jetzt zeigen, oh ja, wir haben tatsächlich, wie du gerade sagst, Frank, so eine Zweiklassengesellschaft oder mehrere Klassengesellschaften, die Föderation ist doch gar nicht so bright und toll und schön, wie man uns das versucht hat 30 Jahre zu erzählen, denn ganz offensichtlich läuft das ja hier auf etwas ganz anderes hinaus, ähm, dann fand ich das hier schon ein bisschen zu doll oder bin ich da wieder nur so ein bisschen huschipupu und Ach, keine Ahnung. Ich denke mal, vielleicht Qualitäts haben
2: sie teilweise auch einfach das jetzt irgendwie gemacht und äh Klar kann auch sein, dass sie sich da über jedes Detail Gedanken gemacht haben. Ähm, ja, also letztlich glaube ich, es geht irgendwie schon um dieses äh, politische Ding ne, mit, ja hier, hey Plastic People und sie versucht dann irgendwie mit ihm immer Witze zu machen, die er natürlich gar nicht verstehen kann. Und also da, äh, sagen wir mal, und das hatten wir ja ein bisschen tatsächlich auch schon während TNG, ne, dass äh, es ja auch Vorteile gegenüber Data gab. Ich meine, das Thema, äh, ob künstliches Leben denselben Status hat, wie wie, 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 äh, natürliches Leben oder wie biologisches Leben, das ist ja auch ein immerwährendes Thema, ne, das haben wir auch mit dem Doktor bei, äh, in, in, bei Voyager und, äh, also insofern, äh, sagen wir mal, für mich ein bisschen überzeichnet, es hatte schon, äh, weil wir es am Anfang ja auch hatten, schon ein bisschen was von dieser Trumpiisierung, ne, also dieses so, äh, wir machen da jetzt auch ganz offen, äh, blöde Witze und, äh, solche Geschichten. ne? So Das, das habe ich jetzt so äh, von Starfleet äh, aus TNG nicht in Erinnerung. Und auch in den Diskussionen, ob jetzt der Doktor Rechte bekommt oder nicht, da sind die Leute schon noch ein bisschen zivilisierter miteinander umgegangen. Das hat sozusagen schon so diesen modernen Touch, das ist so meine Wahrnehmung gewesen. Ansonsten bin ich aber auch bei dir, dass äh, wie gesagt, ich finde auch, dass das nicht in einem stimmig war. Ich will noch mal einmal kurz zur Ahne kommen, weil ich finde das ist nämlich eigentlich auch sehr bemerkenswert. Äh, mir ist das gar nicht so aufgefallen, aber jetzt äh, hatte ich ja ein bisschen Zeit, äh, auch noch mal drüber nachzusinnen. Äh, das sind tatsächlich eigentlich diese sieben Minuten ne, von von eigentlich nach dem Trailer, bis es dann tatsächlich zum borg läuft, die wirklich, also wirklich unglaublich lahm sind. <lacht> äh, äh, ähm, äh, und und dieses ganze Gebrabbel, jetzt, jetzt erinnere ich das nämlich auch, ich glaube, ich habe da mich nicht so richtig zugehört, ich habe mir währenddessen eigentlich nur so Gedanken gemacht, naja, okay, jetzt verstehe ich auch, wenn schon diese diese äh, äh wie, wie heißen die? Taishia, Geheimorganisation, die da noch mit drinne ist, die Sektion 31, der geheimen irgendwas wie der Romulaner, dass die jetzt auch so einen Hass gegen künstliche Lebewesen haben, dann verstehe ich auf einmal, warum die da auftauchen und da irgendwie gegen Dash und auch gegen Soji irgendwie vorgehen, aber ich finde auch, das muss nicht sieben Minuten dauern, dieses ganze Gebrabbel und wie dann Daten irgendwie gleich sind und wie sie das dann versteckt oder nicht versteckt hat und Rekonstruktion in Pipapo, äh, ja.
1: <lacht> ich fand es auch so ein bisschen ermüdend eigentlich. Also ich fand da tatsächlich einige Dinge spannend dran an, diese, an dieser Sequenz, aber das waren halt extrem wenige. Also spannend zum Beispiel fand ich den Moment, wo Picard sagt, naja, also die Methoden, die die Romulaner hier verwenden, um das mhm. wieder herzustellen, ähm, die sind ja bestenfalls auch nur, nur fragwürdig so. Mhm. Und dann sagt halt die Romulanerin, ja, das ist genau das, was wir euch glauben lassen wollen. Das mhm. finde ich total spannend, weil das halt diese Geheimniskrämerei der Romulaner einfach nochmal unterstützt. Mhm. Und ich finde auch spannend ähm, den Moment, wo Laris sagt, äh, ach übrigens, hier, das sind die Jadwash und ähm, und Jaban sagt äh, ja nee, komm, das ist doch Quatsch hier alles, das muss doch nicht, das musst du doch gar nicht erzählen so. Also da sind sie sich schon uneinig. Die haben halt so eine so eine ganz eigenartige Beziehung die beiden. Ne? Sie, sie mögen sich offensichtlich, weil sie sind schon ewig zusammen und haben sich dafür auch entschieden zusammen zu sein, ob die jetzt irgendeine eine Liebesbeziehung haben oder nicht, sei mal dahingestellt. Jedenfalls verbringen sie viel Zeit miteinander und sind sich aber in so vielen Punkten sehr uneins. Das finde ich ähm,
0: das ist irgendwie niedlich anzugucken, so wie so ein altes Ehepaar. Ja, aber genau das sind sie ja. Entschuldige, dass sind ich überbreche, aber genau das sind sie ja. Wenn man die, ja, denk an die Comics. Im zweiten Comics werden die, im zweiten, zweiten Comics, im zweiten Comics werden die beiden ja vorgestellt als Liebespaar. Ah, ja, okay, Deswegen ja. drehen sie sich ja tatsächlich vom Talchia weg. Ja, ja. Nee, nee, das sind sie. Das finde ich auch schön. Ich finde tatsächlich, ich find, dass ich mal ganz kurz da reinbrache, ich breche, ja, es ist zu lang, es ist zu viel. Ich finde es ganz schick gemacht, aber was mich so ein bisschen wirklich annervt an dieser Szene, ist der Jadwasch. Warum? So wie, warum? Ähm, Laris sagt ja, ja, wie, der Talchia ist ja der Geheimdienst, bla bla bla, es ist alles geheim bei den Romulanern, das wussten wir auch schon. Es ist so ein bisschen irritierend, dass ähm, der Jadwasch ja angeblich schon seit Tausenden von Jahren vor dem Talchiar existiert hat und die grundsätzlich ein Problem mit Androiden oder künstlicher, Android oder künstlicher Intelligenz
2: haben. das ist so ein bisschen wie mit den Illuminati okay. und den Freimaurern, ja.
0: Die gibt es auch schon seit Tausenden Jahren und die ja. sind auch gegeneinander. Genau. <lacht> genau, was aber so ein bisschen irritiert ist, 2338, also vor 60, 61 Jahren, wurde der angeblich perfekte Androide das erste Mal aktiviert. Und das ist Data. Mhm. Aber der Jadwash, hat schon seit Tausenden von Jahren, also weit vor unserer Jetztzeit 2020. Die haben seit 1300 irgendwas auf ihrem Planeten. Und die sagt nee, künstliche Intelligenz und so. Das finden wir jetzt mal gar nicht so. Das finden wir doof. Und wir sind noch geheimer und äh, machen unsere Tochter Geheimdienst vor uns, den Tal Shia, den Baum vor uns auf. Also das ist irgendwie. Nee, pass auf, ich habe eine richtig geile ich, so Erklärung ein bisschen, dafür.
1: Ja, die mach. Romulaner sind ja wahnsinnig interessiert an diesen künstlichen Intelligenzen. Also zum einen, sie wollen irgendwie von von Wasch, mhm. äh, wie hieß sie Dasch? Ähm, Dasch, wollten sie ja schon ja. wissen, ähm, äh, wollten sie irgendwas wissen, jetzt sind sie hinter Soji her. Sie sind überhaupt auf dem Artefakt, diesem Borg-Kubus unterwegs und machen da irgendeinen Quatsch. Warum? Und die einzige Antwort, die mir eingefallen ist auf diese Frage, ist die Jadwasch haben vor tausenden von jahren die borg geschaffen.
0: Mm.
2: Ja, okay, interessante uh, Idee. Also ich
0: hatte das Das, das schreiben wir uns jetzt um, das, Ich hatte tatsächlich ich so
2: eine ähnliche Idee, die aber ein bisschen in eine andere Richtung geht und aus einer anderen äh, äh, also aus einer anderen Richtung, also ja, eigentlich aus einer ähnlichen Ecke kommt, aber ein bisschen anders und zwar dass die ähm, also es ist ja ein bisschen so, das Künstliche Intelligenzthema, was ja jetzt auch eher so ein bisschen aktueller auch in unserer Gesellschaft ist, da gibt es ja auch so Bücher von weiß ich nicht, zum Beispiel äh, Leben 3.0 von Max Techmark, der also alle möglichen Szenarien erklärt, mit denen wir quasi mit äh, su starker äh, Superintelligenz sozusagen aneinander geraten können. Ganz interessantes Buch im Übrigen. Ähm, äh, und das haben wir ja quasi als Thema auch in Star Trek Discovery gehabt, ne, mit Control. Und äh, meine Idee ist da so ein bisschen eher gewesen, naja, die, ja, wat, äh, wie heißen die jetzt? Wat, jash? Jadwasch. Jadwasch. Dass die selber, also dass die romulanische Kultur mal selber vor äh, ein paar tausend Jahren eben auch künstliche Intelligenz entwickelt haben und mit denen selber eben auch schon Probleme hatten. Also Stichwort Superintelligenz, die ihnen vielleicht da den Rang abläuft, ne? Vielleicht doch die Borg geschaffen, ich meine, ist jetzt nicht, könnte schon irgendwie auch sein, ja. Ich hatte nur mal den Eindruck, dass die Borg eigentlich noch älter sind. Ähm, ähm, aber wie gesagt, keine Ahnung, ja, das, äh, kann ja auch irgendwie sein, dass das so verflochten wird noch, jedenfalls, dass das darüber kommt und für mich ist so ein bisschen ein Hinweis darüber da gekommen, weil die, die Alison, die fummelt ja an dem Buch, ähm, The Complete Robot von Isaac Asimov rum, <lacht> so, und jetzt, wie gesagt, ich will es nicht komplett die, die verspoilen. Die heißt nicht Allison.
1: die Schauspielerin heißt Allison.
2: Ja, okay, die, äh, wie, heißt, wie heißt die, wie heißt die, äh, das ist die Kur Jurati, ne? Okay, Jurati. Agnes schon genau. Die fummelt an dem äh, äh, The Complete Robot von Isaac Asimov rum so. Und jetzt, ich will jetzt nicht das komplett spoilern, aber es ist schon so, dass bei Isaac Asimov ist es so, es gibt eben Roboter, es gibt die Gesetze der Robotik. Die kennt ja vielleicht auch der ein oder andere. Ne? Der Roboter darf dem Menschen nichts tun. Er darf äh, sich selber nicht äh, zerstören, außer er äh, gefährdet dadurch Menschenleben. Äh, 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 die, die, die und und das davor gibt's dann noch das Nullte Gesetz mit der Menschheit und das 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 Dritte oder Zweite habe ich jetzt gerade vergessen. Aber so in die Richtung geht das, ja. Und jetzt ist es so, dass in den späteren Büchern von Isaac Asimov verschwinden die Roboter auch. Und in einer der Storylines findet man dann irgendwann heraus, dass sozusagen so Roboter im Untergrund irgendwie auch die Geschicke der Menschheit so ein bisschen mitlenken so und ich hatte so ein bisschen dann die Idee ha, vielleicht sind die Jadwasch selber Roboter und wollen jetzt irgendwelche anderen äh, künstlichen Intelligenzen im Grunde genommen davon abhalten, dass sie ah. selber entdeckt werden und die äh, in, in Wahrheit steuern sie im Grunde genommen von innen heraus die romulanische Gesellschaft, also entweder so oder wie gesagt diese Geschichte mit sie wissen, dass Roboter dazu tendieren, irgendwie die Herrschaft zu übernehmen oder zumindest, dass es problematisch ist, da die Dominanz hundertprozentig zu behalten, weil nicht alle so freundlich und nett sind wie Data, was für die Borg ja sehr wohl wissen äh, und, und dass sie deswegen sagen so, nee machen wir hier nicht mit, wir sorgen dafür durch alle Schweden, die wir hier ziehen können und sei es auch, dass wir halt äh, Starfleet manipulieren auf fundamentaler Ebene, um halt zu verhindern, dass sich solche äh, künstliche Intelligenzen bilden. Aber das sind jetzt auch meine 5 Cent dazu, dass wie gesagt auch nur, weil ich eben äh, großer Asimov-Fan bin und irgendwie dachte, Hä, irgendwie passt das vielleicht.
1: Ja. Ja, ist auch, auch eine, eine plausible ja, Theorie. Ja. Ich finde halt interessant an diesem ganzen Ding, ähm, dass diese künstliche Intelligenz, Romulana und Jadwasch und so offensichtlich nachträglich da reingestrickt wurden. Denn wenn sie jemanden wie Bruce Maddox ähm, am Leben lassen, dann äh, kann es die einfach früher noch nicht gegeben haben. Also ne, wenn jemand sich da tatsächlich explizit mit, oder oder auch äh, Dr. Nunien-Zung selber, ne ich meine, wenn die so dagegen an sind, dass es künstliche Intelligenzen gibt, dann äh, hätten sie die beiden schon viel früher aus dem Verkehr ziehen müssen.
2: Das könnte natürlich sein. Auf der anderen Seite, da habe ich wieder den Eindruck, vielleicht sind sich da einfach Romulaner und Menschen noch nicht so nah gewesen, dass da quasi sozusagen diese, äh, diese Durchsetzung möglich war an jeder Stelle. Mm. Weißt du, der Union Zung, der hing dann da irgendwo auf seinem eigenen Planeten rum und hat da irgendwie rumgetüdelt und die Romulaner haben halt, was weiß ich, die haben da irgendwie ihren eigenen Sternsystem rumgetüdelt und haben halt irgendwie vielleicht noch nicht diesen engen Kontakt gehabt. Ja, das ist vielleicht sozusagen diese kurze Zeitperiode, wo es noch nicht diese enge Verwachsung gab, wo diese geheimdienstliche gegenseitige Wach Überwachung vielleicht noch nicht so dicht war oder so. Ja, aber es ist auch nur was ich mir zu so selber gerade überlege, ne? Ja, ja, komm ähm. hin. Ja, spannend. Aber ansonsten finde ich deine Idee so, super interessant, äh, Arne, und ich finde das ja auch gerade, ich finde deswegen das auch spannend, also mindestens über äh, diesen Zusammenhang nachzudenken, weil ja auch die Romulaner jetzt ja da an den äh, Borg da halt rumfummeln, ne? Die versuchen da ja irgendwie Sachen rauszubekommen und oder oder irgendwelche Sachen zu gewinnen.
1: Und ähm, es ist, äh, ja, also ich bin mal ganz gespannt, wie das weitergeführt wird. Naja, was ja auf jeden Fall klar ist, ist, dass die Borg nicht einfach so entstanden sind. Ne, weil Maschinen das bauen sich nicht einfach so von sich aus.
0: Das ist klar. Aber es ist ja wirklich in der Serie und auch in den Filmen sehr, sehr weit gefasst gewesen. Und man möge mir das verzeihen, wenn ich jetzt wieder kein Wissen über Voyager, also mit Wissen von Voyager glänzen kann. Aber zumindest in TNG ist es ja wirklich sehr offen, wo die herkommen und wo sie herkommen. Das Einzige war ja einmal, dass Geinen war, dass man gesagt hat, ja, die gibt es schon von, seit Tausenden von Jahren, aber wo die herkommen, das wissen wir nicht so genau. Also ja. deswegen kann es sein. Also spannend, spannende Theorie.
2: Wie lange wie lange existieren denn eigentlich die Romulaner und Vulkanier schon? Die gibt es ja schon auch eine ganze Weile länger, oder?
0: Da müsste also wenn ihr
2: jetzt wisst, ja, also dann, äh, sonst kann man das ja, ja nochmal. Unif
0: äh. Unification oder Unicorn, also diese Geschichte, wo die, wo, ähm, wie heißt er denn noch, Spock, Spock hieß der Mann, mhm. in TNG auftaucht und da wurde, glaube ich, auch ein bisschen mehr über die Geschichte der Romulaner und Burkani erzählt, aber es sind auch wahrscheinlich mehrere tausende Jahre.
2: Mhm. okay. Ja, also wie gesagt, mit dem Borg hatte ich irgendwie im Kopf, dass irgendwann mal gesagt wird, sie wären sogar schon Millionen Jahre alt, aber das kann ich mir ehrlich gesagt wieder auch nicht wirklich vorstellen. Also entweder ist das so eine, so eine, sagen wir mal, so eine Äußerung mal gewesen, die dann sozusagen gemacht wurde, bevor man sich eben überlegt hat, wie man die sozusagen in Zukunft noch mit der Geschichte insgesamt vernetzen will. Was ich daran sehr unlogisch finde, ist, ähm, warum denn jetzt die Borg, die ja wirklich mit hoher Geschwindigkeit da ähm, äh, Rassen assimilieren können, warum die jetzt nach Millionen Jahren äh, immer noch nicht die ganze Galaxis quasi übernommen haben, oder mhm. von irgendeiner anderen Spezies, die meinetwegen ähnlich stark ist, halt dann mal Platz oder zumindest in ihre Schranken gewiesen sein sollen. Insofern, ich finde die Idee interessant, dass die was miteinander zu tun haben, weil das, für ich, von der von dem Zeitrahmen besser für mich hinkommen würde.
0: Aber ja, gut, so soviel zur Spekulation. Also Millionen Jahre wüsste ich auch nicht. Ich, ich habe mal ein Buch gelesen, da waren das irgendwie Zehntausende Jahre. Mhm. Wie lange es die gibt, aber pff. So genau wüsste ich es jetzt gerade auch nicht mehr. Gut, die wollen wir ein bisschen weitergehen. Also oh, ihr, ihr, ihr seid ja beide noch immer so ein bisschen der Meinung, dass ähm, diese Szene mit Laris und PK ein bisschen langweilig ist. Ich finde die ganz gut, aber ich gebe euch recht, die Szenen oder Szenen dauern sieben Minuten, das ist ein bisschen lang. Und wenn wir denn in etwa Minute 14 sind, dann schaffen wir es tatsächlich zurück auf den Borghubus in einer, ja jetzt fängt es mich bei mir an, wo ich sage, oh Gott, muss das sein? In einer total tollen CGI-Fahrt durch dieses Artefakt, wo Soji ganz viel erzählt, dass das ja gar kein Kubus mehr ist, sondern ein Artefakt und sie erzählt und schnoddli -dodd. Und dann liegt sie mit dem Emo-Romulana im Bett. Und da habe ich nur, also ich persönlich habe gesagt, Leute, bitte, ja, nee, also diese komplette Szene, sowohl diese Hinführung als auch dieser, diese Szene, wo die beiden sich dann erzählen und Narek nichts erzählt, ja. weil er darf ja nichts erzählen, fand ich so überflüssig wie Discovery. Also wirklich, was sollte der Quatsch? Dass der Mann Romulaner ist und dass er geheimnisvoll ist? Ja, das wussten wir aber schon vorher. Alleine dadurch, als er aufgetaucht ist und da durchgelaufen ist, so ganz ver verrucht, hat gereicht. Brauche ich nicht zu erzählen. Ja, ich habe mit dir geschlafen. Darf ich das jemandem erzählen? Nein. Darfst du irgendwas erzählen? Nein. Erzählst du überhaupt was? Nein. Aber nein. Leute. <lacht> Mann. Ich fand sie doof. Echt, Entschuldigung. Ihr könnt das ja anders sehen. Was sagt ihr?
1: Ich glaube tatsächlich, der Grund für diese Szene war ähm, nicht das, was man möglicherweise zuerst denkt und warum wir beispielsweise bei Star Trek 12, glaube ich, war das einfach meine Frau in Unterwäsche zu sehen bekommen haben, ähm, war nicht, dass es das einfach nett aussieht, sondern der Grund ist so ein bisschen zu zeigen, dass er zwar seine seine geheimen Machenschaften hat, die sich aber auch so ein bisschen ebenbürtig sind, weil sie ähm, als sie im Bett liegen, da rollen sie halt übereinander und da gewinnt quasi keiner die Überhand. Und das finde ich ist der interessante Teil an dieser Szene. Der ganze Rest ist, ist auch so lala. So sie wird halt so ein bisschen im Regen stehen gelassen von ihm. Das finde ich auch nicht so cool. Aber ähm, dieser dieser Körper, also die die körperliche Interaktion zwischen den beiden, die finde ich halt ganz spannend, weil sie ähm, offensichtlich sich da nicht viel geben. Also es ist nicht so, dass er sie irgendwie überzeugt hätte, bei äh, jetzt mit ihm ins Bett zu gehen, weil das ist ja sein Bett, wie wir später erfahren. Ähm, oder keine Ahnung, dass dass sie ihn irgendwie irgendwie bezirzt hätte oder so. Das wissen wir halt alles nicht, sondern die haben sich einfach beide gefunden. Und das ähm, mag von ihm so geplant gewesen sein, aber ich finde es trotzdem irgendwie ganz nett. Ja. Das
0: ist sein Bett. Das ist sein Bett, na klar. Warum hat sie denn... Oder warum hat er denn so ein komisches blaues Ding, Küschelding da? Er geht da ja
1: liegen? eigentlich auch als erstes raus, mit? oder? Ich gehe davon aus, dass das sein Bett ist, weil nämlich nachher kommt ja seine seine Schwester zu ihm und da sieht sie das Bett.
0: Mm. Ja, du hast und, recht. Und das, du hast Das
1: dürfte dann auch in diesem Raum hier sein. Ich bin mm. mir jetzt tatsächlich auch nicht mehr sicher und es wäre logischer, wenn es ihr Zimmer war, aber Soweit wir wissen, hatten sie nur dieses eine Mal, weil die unterhalten sich über sehr, sehr basale Dinge da, grundlegende Sachen
0: halt. Wir gucken nachher noch mal, wenn wir zu der Folge kommen. Auf dem Tisch stehen Blumen.
1: Zu welcher Folge dieser Serie?
0: <lacht> in dieser Folge später, wenn Narissa zu ihm in, in sein Zimmer kommt. Das ist ja definitiv sein Zimmer, außer er arbeitet in dem Zimmer von Soji. Ja. Ja. Kann natürlich auch so. Da gucken wir einfach mal aber das heißt ja nicht, dass sie sich nicht noch mal irgendwo anders getroffen haben und da er die junge Trill noch mal bezirzt hat offscreen. Das weiß man nicht, aber ich ja, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube aber trotzdem auch eher, dass es ihr Zimmer ist.
2: Ja, ich, also ich sag mal generell habe ich bei der bei der Szene auch eher den Eindruck, dass es schon darum geht, so ein bisschen Stimmung zu machen, die diese Geheimnistuerei der Romulaner noch mal so ein bisschen äh, zu unterstreichen. Das fand ich, ich finde, sie hätten da ein, zwei weniger Haken schlagen können. Im Prinzip fand ich das aber gar nicht so schlecht. Gerade auch zu zeigen, bisher kriegen wir die Romulaner ja doch immer ein bisschen, die wirken ja immer eher so ein bisschen wie so eine, äh, ich sag mal, wie eine kommunistische Behörde, ne? Äh, in den tmg dingern <lacht> ja? Also jetzt, In ne? TNG-Folgen. Das ist dann immer so, ja, ja, wir sind so die Romulaner, wir dürfen halt nicht so viel, wir haben halt diese diese schlecht sitzende Kleidung. haben deswegen permanent schlechte Laune, so ungefähr und hier wird das so ein bisschen so, hier, hier kriegt man so ein bisschen was von so einer privaten, persönlichen Dimension mit, die das halt auch noch haben kann, ne, dass man im Grunde genommen, man hat eine Intimität und gleichzeitig hat man sie irgendwie auch nicht, ne, also sie sind die mhm. ja sozusagen auf der emotionalen, auf der biologischen Ebene sind sie ja sozusagen intim, aber sonst wissen die eigentlich nichts übereinander, ne, beziehungsweise sie sieht zumindest gar nichts über ihn und, ähm, ja, und ansonsten glaube ich auch, es geht schon ein bisschen um äh, um die Darst, da so ein bisschen abzufilmen auch. Äh, ähm, oder, oder naja, ich glaube, du, Arne, meinst eher, das geht nicht primär darum, ne? Aber keine Ahnung. Also ich sag mal, ja, ich finde, ich finde, zum, zum Glück ist die Szene ja nicht sieben Minuten lang. Also das äh, wäre jetzt dann doch ein bisschen hart gewesen, aber. Auch die hätte für mich ein klein bisschen kürzer sein können, weil es ist, es entstehen ja keine neuen Informationen, also zumindest nicht viele. Also wir wissen
1: jetzt, es ja, ist geheimnisvoll. Ja, schon. Okay, also ja, sag wir mal. Haben ja, okay. Wir haben ja am Anfang ganz viel Exposition, warum es diesen Borg-Kubus überhaupt gibt mit den Romulaner da drauf. Aha, erzähl mal. Naja, sie, also sie erzählt halt, dass die, dass die Romulaner versuchen, diesen Borgkubus quasi abzubracken ah, ja, ja. und dass das deren Geheimnis, äh, dass das quasi deren deren Geldquelle ist und deren Motivation hier. Und wir sehen ja, ja auch so ein paar sehr, sehr spannende Kamerafahrten während dieser Szene hier ähm, durch diesen Borgkubus, wo man dann halt irgendwie arbeitende Drohnen sieht und so und sieht, dass dieser mhm. Borgkubus offensichtlich noch sehr, sehr, sehr groß ist und zu vielen Teilen vielleicht sogar noch unerforscht, weil das, das erfahren wir ja später über diese Button in der Klamotte. Stimmt, ähm, ja, hast du recht. Also ne, de, diese Szene hat vor allem Exposition als, äh, als als Thema. Und dann sagt sie halt, sie findet ähm, Schönheit in der Unvollkommenheit. Und das ist natürlich, da auch recht, ja. Das, das ist, ist natürlich auch deswegen spannend zu wissen, weil sie natürlich als als Android im Grunde perfekt ist.
2: Ja, oder als Datas Tochter äh, mit Data, der zwar perfekt war in vielen Ebenen, aber eigentlich ja gern menschlich und damit vielleicht weniger perfekt ja. gewesen wäre. Ja. ja, da hast du recht. Okay, ich
1: bin bei dir. Ja, passt. Also schade, dass das alles über so ein Gelaber kommt, was quasi ähm, zu hören ist, bevor überhaupt jemand zu sehen ist. Das ist ein bisschen bisschen bedauerlich, so als, als Overlay. Ich hätte es lieber in Bildern gesehen, also in tatsächlichen, Bilder. Ja,
2: Ja, ich, 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 ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich finde das sowieso mal cool, wenn, nachdem wir gesprochen haben, das sich dann nochmal anzuschauen. Das hat immer nochmal echt einen großen Effekt und ich glaube, das wird hier heute auch nicht anders sein.
1: Ja. Also mir hat es halt sehr geholfen, diese Zusammenfassung zu schreiben. Da habe ich halt auch gemerkt, dass diese Szene vorhin in Darschs Wohnung einfach super lange ist, weil da hatte ich nicht viel zu schreiben. <lacht>
0: okay. Ja, das stimmt. Genau. Wobei die coole Musik im Hintergrund hatte, muss ich sagen. Ja. In Darsch Wohnung. Ja. Aber also wie gesagt, ich, ich habe sie zwei, dreimal gesehen. Ich, aber wer, das, da sind die Geschmäcker halt verschieden. Ja. Wir gehen zurück ins Chateau Picard und treffen Jean-Luc und den angeblichen, ja, seinen Hausarzt und ehemaligen Wegbegleiter Benayun. von, Benayun, von angeblichen? der Angeblichen? Wieso angeblich? Naja, sagen wir es mal so. Ich weiß, dass der oder die Ärztin, der Stargazer anders heißt. Aber natürlich, also das ist eigentlich Dr. Eilat. Aha. Mhm. Aber natürlich konnte man für die Serie die Ärztin nicht zur Ärztin machen und Dr. Eilat nennen, weil man dann dem Schreiber des Buches die ähm, Autobiografie Jean-Luc Picard, also dann hätte man Jean-Luc Picard Tantien bezahlen müssen, weil er das ja erfunden hat. Wink, wink das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn man auf etwas Bezug nimmt, wo andere Quellen schon mal was geschrieben haben, die auch wo man sagt, das ist doch völlig egal. Als es hieß, ja, auf das da geht, sag ich so, Moment, auf das da geht, dann hätten sie doch einfach nur sagen können, es wäre ein alter Kumpel von früher. Und das fand ich so ein bisschen schade. Aber das ist jetzt nur ähm, kleiner Nebenfakt mal wieder. Ich mag die Szene, gerade weil der Doktor echt komisch ist, der Benner-Jungen finde das nur mir geil. so gegangen? Ich finde Ja, aber der ist ein bisschen so dieses extrem aufgesetzte Hallo Jean-Luc. Uh. Also dem fällt das ja noch viel schwieriger, Jean-Luc irgendwas zu sagen, also diese schlechte Nachricht zu überbringen, als damals Beverly. Also der ist immer dieses Gesicht entleist ihm immer wieder, in dem Moment, wo Jean-Luc wegguckt, oder ist das nur mir so gegangen? Hm. Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Also schon allein bei der, bei der Begrüßung, <lacht> Entschuldigung, da kommt da lächelnd rein und Hallo und ähm, ja, in dem Moment, wo ähm, Jean-Luc beiseite geht, geht das Lächeln so, also ich glaube, ihm Tee holt, da geht das Lächeln so uh, komplett weg und so uh, wird total ernst. Ähm, ja, das, das, das war auch mit diesem Spruch, womit diese ganze Geschichte endet, das ist doch so ein bisschen so, naja, ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber mit Glück sterben sie ja noch vorher. Ich, ich, ähm, ich wusste nicht, wo ich den einordnen soll. Ist der jetzt irgendwie, ist das ein guter, ist das ein schlechter, ist der einfach nur ein witziger Faktor, der aber manchmal auch gar nicht so witzig ist. Irgendwo ist der, ist der ganz knuffig, aber ich kann ihn ganz schlecht irgendwo einordnen. Also ich glaube. Also du mochtest ihn so gerne. Genau, ich
1: finde ihn gut. Ich, also abgesehen davon, dass ich seine Stimme einfach total geil finde von, von David Paymer, den wir auch schon in ähm, so, so ein paar anderen ähm, Produktionen gesehen haben, zum Beispiel bei Schnapp Shorty von 1995. Ähm, also hat in ein paar Filmen hat er schon mitgemacht. Ähm, ich finde das ziemlich gut dargestellt, dass die beiden einfach auch eine Vergangenheit haben. Ne? Ich meine, wir hätten jetzt an dieser Stelle auch Beverly sehen können mhm. und die wären wahrscheinlich ähnlich miteinander umgegangen. Also, ne, der, der, die die mögen sich so, die die, die freuen sich, sich zu sehen, aber natürlich hat der Doktor ist nicht ohne Grund da und erzählt ihm dann halt auch irgendwas Negatives und ähm, stimmt halt auch nicht mit ihm überein, so, also, ne, weil der Doktor hat natürlich auch irgendwie noch das Gefühl, er müsse seinen, seinen Captain irgendwie ähm, gesundheitlich beschützen und das funktioniert natürlich nicht, wenn der irgendwie sich, sich in so ein Abenteuer stürzt, was wahrscheinlich körperlich anstrengend wird. Auch wenn Dr. Ben ihm sagt, hier deine Werte sind eigentlich alle voll Knocke. Ähm, außer diesem einen Parietallappen-Anomalien-Ding. Parietallappen. Äh, Parietal ähm, pa -pa Parental, äh, egal. Ja,
2: ja das mit dem, dass er das mit dem
1: Parental nicht hinbekommt, das wissen wir auch schon.
0: <lacht> Parientallappen, das ist schon Ja, also ich
2: finde, <lacht> genau. äh, also ja, ich sag sag unabhängig jetzt von der Frage, ob der mir jetzt so sympathisch ist oder nicht, finde ich es auf jeden Fall irgendwie geil dass ähm, gerade vielleicht, weil äh, äh, Sir Patrick Stewart jetzt auch nicht so Bock hatte nochmal auf die TNG-Crew, dass man natürlich stattdessen, um sozusagen trotzdem so eine Anknüpfung an äh, Geschichte von äh, Picard zu machen, äh, man natürlich auch auf die sage crew zurückgreifen kann. Ja, das finde ich irgendwie ganz cool irgendwie. Auch wenn Absolut. ich dir recht gebe, also ich meine, du bist da natürlich well-versed, äh, Nils, ne, weil du die ganzen Bücher alle kennst, ne? Für mich ist das jetzt der, das ist für mich jetzt Pille von der Stargazer, ja? Das finde ich irgendwie klasse.
0: Ich sage jetzt, das ist nur minimal nebenbei, mal ähm, so eine kleine Info. Ich finde, ich mhm. finde es grundsätzlich, finde ich die Szene sehr cool und, ähm, wie Arno auch sagt, der David Palmer hat, ähm, den Dr. Benerjoon grandios gespielt. Ich finde ihn so ein bisschen, ich finde es vielleicht auch gerade ist das so cool, ihn dass ich, zumindest, also für mich persönlich, dass ich ihn nicht wirklich einordnen kann. Will er ihn wirklich unterstützen? Denkt er nur, du hast einen anderen Marmel oder was? Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass sie offen lassen, was er jetzt hat. Also es wird ja nicht das iromodische Syndrom, das wir aus ähm, der letzten Folge TNG kennen, wird nicht benannt. Ich Aber doch, es wird. Genau das. Er, er sagt nur verschiedene Syndrome. Ja, das ja gut, okay, aber
1: es ist offensichtlich, also ne, diese Parietal-Lappen-Anomalie Parietal ist halt genau das Ding, was in, in gestern, heute, morgen mhm. genannt wird.
2: Ja, genau. ich finde es aber auch gerade ganz was gut, dass eben jetzt nicht äh, sozusagen genau dieses Syndrom äh, äh, schon, äh, also, dass es darauf verengt wird, weil sonst hätten wir sozusagen so eine Erwartungshaltung, was mit PK genau passiert und äh, dadurch bleibt das so ein bisschen offen.
0: Aber genau das macht er ja doch das macht er doch er nimmt die er sagt ja nicht es ist jetzt das egomotische syndrom sondern es gibt verschiedene Syndromen. ich müsste eigentlich noch ein bisschen weitermachen ja komm hier quatsch nicht lange rum sagt ähm, äh, jean luc sag mal was was heißt das denn jetzt ja es ist eigentlich also die kommen alle so ein bisschen verschieden mal ein bisschen besser mal ein bisschen schlechter aber alle laufen eigentlich auf das gleiche hinaus und ne? dann guckt da hm, wie so ein begossener pudel ja okay und das das ist das worauf ich an, anfänglich einmal sozusagen eigentlich hin wollte also womit, was wir zu erwarten haben. Es ist ja auch immer so ein bisschen, also es klingt für mich so ein bisschen, als wenn das hier eine tödliche Krankheit ist. Das hatte ja auch ähm, Beverly gesagt, das sieht nicht gut aus, daran kann man sterben. Und ähm, ich habe es gerade noch mal halt in der Biografie von Jean-Luc Picard gelesen. Die Mutter von Jean-Luc Picard ist auch am egomodischen Syndrom verstorben. Mhm. Das heißt, er hat nicht so viel Zeit. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie die Serie absolut in, in drei, zwei, drei, vier Staffeln maximal lassen und vielleicht die gut funktionierenden anderen Figuren danach weiterlaufen lassen, aber nicht mehr unter Picard. Kann ich mir vorstellen. Und dass die Serie möglicherweise sehr traurig endet. Nämlich mit einem Tod von Jean-Luc Picard möglicherweise. Alles nur Theorie. Ne? Man weiß es nicht. Wobei ich dann noch eine ganz andere Idee hätte und das würde Q mit reinbringen müssen. Aber das wird man dann sehen. Ich habe auch noch eine Theorie. Ich meine, Sie können ja auch sagen, Bewusstsein
1: einfach in so einen Androiden stecken. Darum geht es ja auch die ganze oh. Zeit. Also von daher ähm, Möglichkeiten, den irgendwie nicht sterben zu lassen, gibt es genügend.
0: Dann finde ich die Idee, dass Q kommt und ihn ins Kontinuum holt, viel cooler.
1: Ja, ja, ja
0: das, äh, das werden wir dann in, am Ende der Serie ja.
1: sehen. Ja.
0: Genau. Ähm,
1: ja, ich finde es das spannend, dass er dass dieser Doktor ihm erzählt. Ah, übrigens, du wirst irgendwann sterben. So, das ist im Grunde für keinen Menschen auf dieser Welt was Neues. Mhm. So, aber trotzdem zeigt es halt den Zuschauern. ah ja, übrigens, Picard lebt ja auch nicht ewig. Deswegen auch meine Theorie zu Anfang, ähm, dass wir möglicherweise einfach diese Serie irgendwann ohne ihn fortsetzen werden. Mhm. Also ich halte das für durchaus plausibel, dass wir sie dann nicht mehr PK nennen und was weiß ich, dass die Leute dann irgendeine neue Serie kriegen, die ihr jetzt hier aufbaut, aber ähm, ja.
0: Das ist ja. ja das, was ich sage. Also das wird halt keine sieben Staffeln geben. Wie nee, glaube ich auch nicht. Halten. Also ich würde jetzt kein Geld wetten, aber ich sage, das sind drei Staffeln Ende. Mehr machen sie nicht. Aber das werden wir sehen. Mhm.
2: So. Also ich dachte eigentlich immer, dass, dass Picard so ein bisschen wie äh, Donald Duck oder Mickey Mouse ist. Ja, die, die, der altert einfach nicht. Aber das ist ja jetzt schon passiert. <lacht> und, Wollte ich äh, sagen. Nachher, ja. Naja, okay.
0: Alles naja. klar. Oder es ist wie ein Futurama. Er lässt sich am Ende den Kopf abnehmen und wird in so einen komischen Wassertank <lacht> reingelegt. Ach, ja. ja. Gut, nächste Szene. Wollen wir nach Genau, wollen wir nach San Francisco. San Francisco, Hauptquartier
1: der Sternflotte. Da mhm. ist übrigens schön, dass ähm, das Thema, ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt, irgendwie aus dem ersten Star-Trek-Film oder so, äh, musikalisches Thema äh, ist da aufgegriffen. Als Picard aus diesen fünf offensichtlich zum allgemeinen Transport geeigneten Transportern steigt. Und da frage ich mich, wie zum Geier können diese Dinge sinnvoll funktionieren?
0: Oh, danke, danke. Ich
1: habe sie auch so stehen, ja. Also, ne, ich meine, da, da gibt's, wenn es wenigstens eine Richtung gäbe, so du weißt, das sind immer die Transporter, wo die Leute rauskommen und das sind die, wo man reingeht. So, aber das ist ja nicht der Fall, sondern die rennen dahin, wo gerade eben jemand rausgekommen ist. Dass die sich da nicht ständig gegen die Nase laufen, begreife ich einfach nicht. Und überhaupt, transporter waren immer extrem schwierig bislang. So ein Stand-Transporter, wann weiß der denn, wo die Leute wann hinwollen? Wohin meinetwegen, aber wann? Der genaue Punkt, so dass sie nicht irgendwie den Arm noch draußen haben, oder was? Ja, also. Verstehe ich halt. Auch doch, nicht.
2: Das, äh, das kann ich dir ganz leicht erklären. Dass, äh, die haben einfach eine Apple Watch. Ja. <lacht> <und> die weiß <lacht> einfach genau, wann <lacht> die Leute nah genug sind und die haben einfach einen Terminkalender, und da steht das alles drin.
0: Ja. Okay. Ah,
2: so, okay.
0: Ja. Ich Aber hab das auch sie, dass die sich nicht in die Nasen
2: gegenseitig einrammen, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich sag mal so, zwischen heute und dem 24. Jahrhundert. Ein kleines bisschen haben die vielleicht noch Dinge rausgekriegt, die wir noch nicht verstehen und die trotzdem funktionieren.
1: So. Ja, okay. <lacht> oh, ich hab die schlägt mir mich Die finde ich jedenfalls total geil. Ich habe mich, habe mir immer gewünscht, es müsste eigentlich so, ja. so stationäre Transporte total. geben, um Leute von Arbeit ja. uh, uns nach genau. Hause zu bringen und andersrum. Also, Absolut. Es gibt ja nichts Nervigeres abends, als immer wieder
2: denselben Weg zu fahren, ja, im Dunkeln, bei Nässe. Oder morgens, wenn man denkt so, boah, ne, ich könnte mich jetzt an den Schreibtisch setzen, aber jetzt diese Fahrt noch, boah, ne. Also genau das wäre aus meiner Sicht auch mal, also wenn da irgendjemand draußen zuhört, ne, und so ein bisschen äh, äh, Physik und so, ne, also mehr als wir äh, und alle anderen auch, dann äh, bitte mal machen. <lacht> ja.
0: Ich habe halt mal so Brian so ein bisschen vermisst. Ich habe ich hab tatsächlich noch mal ganz kurz eine andere Frage. Ob das nur mir so ging und ich hier, weiß ich nicht, mein Amazon so ein bisschen kaputt war. Habt ihr nicht auch vermisst, dass auf, als wir diesen Flug haben nach St. Francis also über die Golden Gate Bridge und dann das Sternflotten Hauptquartier gesehen haben, habt ihr da nicht auch vermisst, dass man uns sagt, wo wir sind? Nö. Das war doch. Nee? Nö, weil wir genau diesen Shot von der von der Golden Gate Bridge, den hatten wir halt in der ersten Folge mindestens einmal. Und wir mhm. sollten inzwischen wissen, wo wir sind. Okay, dann frage ich jetzt noch mal schon mal jetzt anders, weil ich das gerade aufgebracht habe, als wir werden ja nachher noch mal in die Vasquez Rocks gehen, um dann jemand eine neue Figur kennenzulernen. Das steht da auch nicht.
1: Das ist richtig. Das ist, glaube ich, das aber auch richtig. Absicht.
0: Nee, also ich frage nur deswegen, weil, und ich weiß, das ist jetzt gemein, bei der Premiere stand es da. Ach. und deswegen mhm. bin ich total irritiert, weil ich da total abgegangen bin und mit dem jungen Herrn, der neben mir gesessen hat und dachte, Yo, guck mal da, ne? hier was case rocks und so, weil das ist ein total bekannter Ort für Star Trek, wenn ich nachher noch was zu sagen und hier ist es halt nicht gewesen und deswegen dachte ich, ich meine nämlich auch, dass als da, das stand da nochmal, das wurde relativ viel genutzt. Ich finde es nur spannend, dass das halt so also in der ersten Folge relativ häufig oh, jetzt sind wir wieder jetzt sind wir da, jetzt sind wir da, jetzt sind wir wieder Schattopicar. Und hier halt, ich weiß gar nicht, ob der Mars wurde uns gesagt, wir sind auf dem Mars, ja. aber sonst nichts. Fand ich spannend. Vielleicht sollten wir das im Auge behalten, ob das nur in der ersten Folge war oder ob das in der zweiten jetzt ein Fehler war.
1: Ja, interessant. Gucken wir. Ich bin halt davon ausgegangen, Guti. dass die Orte, die wir schon gesehen haben, uns nicht nochmal vorstellen müssen.
0: Wir werden es sehen, vielleicht ist das auch, ja, keine Ahnung, abwarten. Gut, 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 irgendwas, ja, den oh, da wollte ich nochmal drauf hin, das ist ganz spaßig. Auf diesem Weg ähm, von diesem Transporter zum Sternflottenhauptquartier, diese Szene haben wir in einem der Trailer schon mal gesehen und ich erinnere hm. mich, dass Frank dazu gesagt hat, oh, guck mal hier, da läuft einer mit dem Helm rum, wir werden bestimmt viel, viel mehr Androiden sehen. Ja, stimmt. <lacht> ja, das ist natürlich jetzt mit dem Wissen, das wir jetzt haben, so ein bisschen witzig, aber das fiel mir gerade noch ein.
1: Mir fällt Gut. jetzt gerade beim Gucken auf, dass in dem Moment, kurz bevor weggeschnitten wird von dieser Transporter-Szene, da läuft aus dem vierten Transporter ein Wesen mit einer weißen Maske und weißen langen Haaren. Und dieses Wesen haben wir vor ein paar Minuten gesehen in der Sequenz, wo ähm, der Borgkubus erleuchtet wird. Das heißt, entweder diese Rasse oder genau dieses Viech, ähm, diese person meinetwegen, ähm, sind auf dem Borgkubus. Mhm. Ja.
0: Da gibt es zwei mögliche ähm, Erklärweisen für. Nummer eins, hat einer von euch zufällig schon den Ready Room gesehen? Nein, Ruhe, gut. Keine Ahnung, der Ready, Room, der Ready Room ist eine. Ja, kleine Show, die irgendwo gestreamt wird. Facebook kann man die gucken. Man kann die gucken auf YouTube angeblich, auf Instagram. Äh, muss man so ein bisschen über CBS All Access mal ein bisschen suchen. Findet man, wird moderiert von niemand anders als Will Wheaton. Unserem allseits geliebten Wesley. Und äh, Wesley, also Will Wheaton, spricht nach der Ausstrahlung der Folgen so bummelig eine halbe Stunde mit Stars und Sternchen aus der Serie. In der ersten Folge waren zu Gast ähm, die die Direktorin, die, ich kann den Namen nicht aussprechen, deswegen versuche ich es gar nicht erst, und Michael Shamen, Chabon, 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 hat er gesagt, und in der zweiten <lacht> war es halt Akiva Goldsmith, und ähm, da wurde ganz klar gesagt, dass die... Figuren, beziehungsweise die Forscher, die auf dem Kubus sind, also er hat es wortwörtlich gesagt, sind Non-Föderational and Föderational Scientists. Also ganz offensichtlich auch Leute, wie wir auch noch sehen werden, eine junge Dame von Trill. Es sind also auch Rassen, die in der Föderation sind, sind auf dem Baukubus. Möglicherweise, was wir noch vielleicht noch, was wir noch nicht gesehen haben, ist der vielleicht auch ein Modil am Laufen, die die Föderation mit denen hat. Man weiß, also wir wissen es mm -hmm.
1: mm -hmm. ja, nicht. Mm -hmm.
0: Das Zweite, die junge Dame, die halt mit dieser coolen weißen Maske und den weißen Haaren ist, das ist eine junge Dame, darunter, ich habe den Namen gelesen und schon wieder vergessen, das ist die Tochter von dem Hauptmaskenbauer aus Star Trek. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass mm -hmm. man sie häufiger da auch reingesetzt hat. Mm -hmm. Aber ich meine, es kann ja auch sein, dass das einfach irgendeine irgendeine Spezies ist, die halt so aussieht. Ja, aber was du halt sagtest, also die sind halt auch im Borkubus und das halt, das was Akiva Goldsman gesagt hat, ja, auf dem Kubus sind halt auch Personen von Föderationsspezies. Aber das werden wir dann noch in irgendeiner Art und Weise sehen.
2: Ich finde es auf jeden Fall ganz witzig, wenn ich mal ins Gebäude gehe, Das oben wird, ja, gibt es ja diese holo projekt oder diese, naja, Holo ist es nicht ganz, ne? Aber diese Projektionen von das ist schon irgendwelche holografischen Projektionen von den Raumschiffen. Aber es ist so, wenn er reinkommt, das ist mir zumindest das erste Mal jetzt aufgefallen, ist es erstmal die äh, USS Enterprise
1: aus TOS. Nee, die ja, dann nee, in, ja, fast äh, die Es ist nicht. die USS Enterprise aus Discovery. Ernsthaft? Genau.
0: Ja. Ja.
2: Okay die Enterprise, Damit die halt du diesen meinst modernen Lock, Look kriegt, ne? Du meinst die Enterprise aus Discovery. Ja, ja. Ja, okay, ja, fair enough. Ja, ja, genau. Aber es ist im Grunde genommen das Modell, es ist das Modernisierte, absolut, ja. Ähm, äh, mir, wie gesagt, äh, mir ging es eigentlich mehr um den Kommentar. Es ist eben, als er reinkommt, wechselt das sozusagen von dem Alten aufs Neue. Das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie ganz witzig. So und ähm, und das äh, kontrastiert dann ja, wird ja gleich sehr stark kontrastiert von diesem jungen Enzen oder was auch immer er für einen Rang halt hat, der halt keine Ahnung hat, wer er ist ja, also im Grunde genommen, ja. es wird sozusagen klar, dass eigentlich alle also dass die Geschichte sehr präsent ist, aber die junge die, die junge Jugend sozusagen trotzdem gar keine Ahnung hat so, ne? Und das finde ich auch wieder so eine so eine relativ unterschwellige oder vielleicht auch gar nicht so unterschwellige ähm, ja, Parallele vielleicht auch zu unserer Zeit, ja, dass wir ja jetzt mit sehr, sehr vielen historischen Symbolen ähm, äh, unseren Alltag sozusagen gefüllt haben und trotzdem ja, die, also sagen wir mal, vielleicht ein zu großer Teil, aber vielleicht da gar nicht so viel drüber weiß, so, möchte ich mal so
0: vermuten. Ja gut, aber das spiegelt ja nur das wieder, was in dem Interview schon Total. Picard, der Interviewtante Absolut. da vorgeworfen hat. Also, sie wissen nicht, was äh, mhm. Dünkirch ist. Ja, genau. Dünkirchen. Also sie wusste es nicht. Ähm, so sie nur so. Mhm. Und hier ist es mhm. auch. Also ja. ich meine, Picard ist ja angeblich der große Mann. Und äh, vor 15 Jahren in etwa, 14, 15 Jahren, war er der Anführer dieser großen... Amada sollte es sein, also er müsste eigentlich gerade in, in Sternflottenkreisen, müsste er eigentlich eine Legende Absolut, sein. Und ja. Ist das schon so ein bisschen komisch, dass der junge Enzen ihn da, ja. er sind sie.
2: Ja, der hat sich sein Hirn mit YouTube, Amazon
1: Prime und Netflix weggeballert. Dieser Enzen ist aber auch echt nicht der Fähigste, muss man sagen. Ich meine, abgesehen davon, dass er nicht weiß, wer PK ist, er lächelt und steht da, dann hört er sich an, hey, ich habe einen Termin. Und steht da und steht da und steht da und fragt dann erst nach dem Namen. Eigentlich hätte er das sofort machen müssen, wenn er nicht weiß, wer da vor ihm steht. Ja, ja, das stimmt schon, ja. So, also diese drei Sekunden, die er einfach nur da steht und lächelt, zeigen, es ist ein totaler Vollhorst. Der hat <lacht> überhaupt keinen weiteren Karriereweg
0: vor sich. Ja, aber genau das ist das, was 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 Frank ja gerade sagt. So, wir wollen das ja nicht übertreiben, aber also, es gibt ja halt doch wahrscheinlich nee, ja, in der Jugend. Ja, es ist ja was
1: anderes, ob der nun ungebildet ist oder ob das einfach ein Volltrottel ist. <lacht>
2: Okay,
0: gut.
1: Was auch immer ihr sagt,
2: sagt weiter solche Dinge. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall den Besucher äh, Pin finde ich auch wieder sehr geil. Mhm. Ähm, ja. Den ist ja auch irgendwann zu kaufen geben soll, äh, hoffe ich. Bling, bling. Ja, ja, ja. geht. Äh, ja, und dann. Also
0: nicht in der Größe, aber ja.
2: Dann ist er bei Kirsten, ja. Kirsten drin und... Ähm,
0: Kirsten Clancy, ja. Best Admiral Ever, finde ich. Badmoral? Die ist Badmiral. Mhm. Mhm, ja, ja. Ich finde sie extremst steif. Also da ist, da dauert relativ lange, bis sie überhaupt eine Bewegung hat. Ich habe gedacht, na, lebt sie überhaupt <lacht> bis sie ausrastet, ist klar. Aber dann sitzt sie da, die Hände sind unter diesem Glastisch und sie hört sich das an. Und selbst wenn sie anfängt zu reden, sitzt sie da noch relativ lang, ohne Bewegung. Botox-Gesicht und so ein bisschen bewegen sich die Lippen. Und so, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und dann flippt sie aus. Aber das ist nur schauspielerisch. Das heißt, ich habe keine Ahnung von Schauspielerei, ob das jetzt wirklich gut ist oder nicht. Aber die Szene ist grandios. Die ist, ähm, die du? zeigt mir einfach... Ja, ich finde die grandios, okay, weil sie mir einfach zeigt, ja, weil sie mir zeigt, dass Picard super blauäugig ist. Der hat so auf die Fresse bekommen von von einer Sternflotte, der, der, die haben ihm gesagt, nee, du, wir, 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 ähm, wir helfen dir nicht mehr, deine Romulaner zu retten und. Mh, ja, also das, das mal so allgemein. Er hat einen Bruch mit denen gehabt. Er hat in einem galaxieweit ausgestrahlten Interview gesagt, dass die Sternflotte nicht mehr die Sternflotte ist, aber er ist blauäugig dazu, also genug dazu, um zur Sternflotte zum CNC zu gehen und zu sagen: Hey, du gib mir mal bitte ein Schiff. Ich bin, bleib auch gerne Captain, also degradiert mich ruhig. Wie blauäugig muss man sein, um dahin, um da wirklich das zu glauben, dass das funktioniert. Also ich kann ihre Reaktion total verstehen. Man sagt so, Alter, warum machst du es?" Aber er hat noch immer ganz offensichtlich, auch wenn er der Meinung ist, dass es nicht mehr Starfleet ist, er hat immer noch das Glau den Glauben daran. Er hofft noch immer, dass es Starfleet ist. Und nicht, wie am Ende ist, dass es nicht mehr Starfleet ist. Deswegen finde ich die, die Szene eigentlich ganz cool.
2: Ja, ich finde das aber auch, ich kann das nachvollziehen. Also ähm, ich finde das Jetzt wo du es beschreibst, also mir ist es vorher gar nicht so klar gewesen, aber ja, finde ich auch, ähm, auf der einen Seite irgendwie ich auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass er schon äh, gerade weil er eben The Great Man ist und er ja auch eine Rolle gespielt hat und ich glaube, es ist auch nicht so ungewöhnlich, dass alte Admirale eben noch mal so sowas machen können. Ich glaube, das ist eigentlich sogar eher wahrscheinlich, äh, nachdem wie ich bisher äh, Star Trek war nämlich, ich habe jetzt das nicht durch, ich habe jetzt quasi nicht den den Kanon durchsucht ähm, nach, nach solchen Fällen, aber äh, es gibt ja eine Reihe Folgen, wo so alte Admirals nochmal auftauchen, mit einem kleinen Schiff rumfliegen oder mindestens nochmal Passage auf irgendeinem größeren Schiff bekommen, letztlich ja auch auf der Enterprise selbst häufig, also dass so ein Request äh, gestellt wird, und, und, und ich denk, denke mal, in der Vergangenheit regelhaft eher eine Zustimmung gefunden hat, das finde ich jetzt nicht so ganz abwegig. Dass vielleicht er jetzt gerade, nachdem er da seinen Ausraster, in, in Anführungsstrichen, auf der ähm, im, im Fernsehen hatte, dass er da jetzt auf taube Ohren stößt, das hätte er vielleicht erwarten können. Aber vielleicht, äh, genau wie du ja auch schon vermutest, äh, ist es eben doch ein Stück weit auch die Hoffnung, dass der Laden vielleicht doch noch ein bisschen mehr so funktioniert, wie er hätte funktionieren sollen und das äh, keine Ahnung man hätte ja auch jetzt PR-mäßig ganz anders damit umgehen können ne, als dafür die man könnte ja auch sagen ja du Mensch, äh, hast recht, aber die Bedingungen waren eben so und so. ne? Aber es ist tatsächlich diese Konfrontation und ich glaube, das ist letztlich auch die Funktion der Szene. Es soll uns eben noch mal ganz klar gemacht werden, S Starfleet ist eben nicht mehr Starfleet. Starfleet ist eben wirklich jetzt so ein komischer, bürokratischer, im Grunde genommen bewegungsloser äh, Laden. Ne? So ein bisschen die die, die, die leicht dystopische äh, Verfassung, in die 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 Föderation gekommen ist, wird finde ich, gerade durch diese Bewegungslosigkeit, diese diese, diese Ungerührtheit in gewisser Weise, ne, bis auf die Aggression, also Emotionen scheinen sonst keine Rolle zu spielen äh, und das sehen wir ja auch bei den äh, weiteren Szenen später, ne, also die Star Trek, die, 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 die offiziellen Offiziere sind alle eher kühl und wenn aggro, aber das zeigt ja jetzt so eine, da ist schon der Narek, der ja auch irgendwie ein, ein Spinner ist, ist ja schon noch derjenige, der noch die, die breiteste, äh, äh, das breiteste Spektrum an
1: Emotionen zeigt, so. Ja. Ich finde es interessant an diesem, in, in dieser Szene, dass er, dass Picard da reingeht, seinen kompletten Plan offenlegt und dann sagt, also wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch zum Captain degradieren. Und in mir, der Fan in mir ist aufgesprungen und hat gesagt, ja bitte, Captain Picard, ich will Captain Picard zurück. <lacht> Und dann wird es so harsch weggebombt mit ihrem. Nicht nur, dass sie ablehnt, was er sagt, so, und ihm einfach sagt, nein, das wird so nichts, sondern weil sie flucht. Sie ist in einer Sternflottenposition. Das ist. das kommt nicht vor. Also, ich finde das an der Stelle super unangebracht. Ich finde, dass die, die, dass, es, dass dieses, dieses Fluchen von ihr am allerbesten zeigt, dass die Sternflotte. Wortwörtlich von im Arsch ist.
2: Ja, absolut, ja. Fucking ist ja wohl geht ja wohl gar nicht. Wann haben wir denn sowas mal gehört aus den Discovery? Und da war es ja auch eher, eher, sagen wir mal, dissonant, ne?
0: ja. Ich bin da nicht, nicht bei dir. Das zeigt mir nicht als allererstes, dass die Föderation oder die Starfleet auf dem absteigenden Ast ist. Nicht, ich bin als da ich, nicht dass das ist es sondern
1: hm? ne, das ist halt so einer von vielen Punkten, der aber sehr explizit ist.
0: Nee, nee, also das ist schon, ich glaube, das soll, ich weiß nicht, ob das die Machart sein soll oder einfach, dass es insgesamt düster ist und, äh, Laris wird ja nachher auch noch mal ein bisschen mehr rumfluchen, könnte vielleicht so ein bisschen moderner sein wollen, aber ich gebe dir, geb dir da recht, Arne, das geziemt sich für einen Admiral und sie ist die Ober-Super-Duper-Chefin von Starfleet, ne? sie ist CNC. Also sie ist ganz, ganz oben. Das gehört sich nicht. habe nicht bei dir. Aber um ganz kurz zu zeigen, was für mich der Punkt ist, der mir zeigt, dass irgendwas bei Starfleet nicht funktioniert und jetzt haben wir es ganz, ganz deutlich in dieser Folge endlich. Das ist das äh, Communication Badge. Das ist das der Kommunikator. Sowohl das, was wir auf, aus ähm, TOS kennen, also diesen komischen Klapp-Kommunikator als auch das aus TNG oder auch dann später dieses aus Voyager. Die haben alle eine Sache gleich. Und das ist immer Gold dabei. Das heißt eine helle Farbe im Hintergrund. Und auch gerade so der Hintergrund bei TNG und äh, auch bei den Deep Space Nine Voyager, der Hintergrund dieses Oval oder wenn sich das später ein bisschen verändert, das ist Gold und davor ist halt dieses silberne Starfleet-Delta. Und hier ist das Starfleet-Delta noch immer silbern, aber der Hintergrund ist schwarz. Und das hat mir von Anfang an gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Auch ihre Uniform von äh, Admiral Clancy, super düster, sehr, sehr schwarz. Noch viel mehr als das, was ähm, die ganzen... Ähm, Offiziere draußen rumlaufen haben und auch später ähm, Commodore O, -O oder ähm, Lieutenant Rizzo ist halt auch sehr viel schwarz, sie, ähm, farbige Schulterabsätze, aber sie hat so ein sehr, sehr dunkles, rotes, schon fast halstuchartiges Gebilde da und sonst fast eine schwarze Uniform. Das zeigt mir, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und dann natürlich noch das, wie sie sich verhält. Mhm.
1: Ja,
2: ich finde es am krassesten einfach, dass als PK sagt, we, uh, Federation does not uh, get to decide uh, which species lives or dies und sie dann schon, sie dann so, yes we do wie absolutely do, weißt du, danach denkst du echt so, wow, alles klar, die spielen sich jetzt hier echt uh, wie die Herrenrasse in Anführungsstrichen auf, ja, sorry, das so zu sagen, aber das ist so, also vielleicht nicht dieselbe Höhe und mir ist schon auch klar, dass man halt manchmal wirklich harte Entscheidungen, ich meine, du als jemand, der jetzt mit äh, mit Krankenhäusern etc. zu tun, weißt weiß es vielleicht, äh, eher noch, äh, aus, aus, äh, wie, wie, oder zumindest hast du es vielleicht mal lernen müssen oder so, ne, Ressourcenzeit, Zuteilung nach, Krankheitsfällen etc., ne, aber das ist hier so, es wird nicht mal richtig erläutert, wozu sie jetzt die Schiffe sonst gebraucht haben, es wird einfach nur so gesagt, ja, ja, wir mussten irgendeine Entscheidung treffen, bla bla, und deswegen entscheiden wir, wer, wer lebt und stirbt, weißt du, man könnte ja wenigstens das in eine etwas, in ein, also Relat, relativer äh, formulieren, ne? dass man halt sagt, so ja, wir hätten es halt schon gerne gemacht, aber wir hatten sozusagen auch diesen und jenen Notfall. Aber hier ist sozusagen die primäre Begründung, ja doch, ja ja, irgendwelche anderen Spezies haben sozusagen ihre, ich sag mal, ihre Vorurteile so geäußert und gesagt, ja, wenn wir halt jetzt hier nicht mitziehen, dann äh, gehen wir aus der Föderation raus oder was und deswegen äh, haben wir uns dann gegen die Romulaner entschieden so ja, also das ist sozusagen dieses, das geht einfach voll gegen das humanistische Bild, was ich jetzt von der Föderation
0: so hatte mhm. genau und das ist es ja, das ist ja das total Kranke, sie begründet es ja so ein bisschen versteckt, aber sie sagt ja auch schon vorher wollten 14 Welten aus der Föderation austreten, also es ist reine Taktierung Politik ist Politik, du hast ja, das es gerade stimmt, gesagt, wenn ich, besser, ja. das, wenn ich in meiner Arbeit darüber nachdenken müsste um, und das ist mir bis jetzt, ich hau mal schnell dreimal auf Holz, das ist mir bis jetzt noch nie passiert und ich möchte das auch nicht, aber es wäre Teil meiner Arbeit zu entscheiden, wer stirbt und wer überlebt. Das wäre die Katastrophe für jeden Mediziner. Es gibt da gewisse Algorithmen, wonach wir das machen würden. Aber also ich mal sag mal, beim großen schweren Busunglück oder ähm damals der Zug und das Zugunglück, ja, dann muss man wirklich überlegen, wen behandeln wir hier zuerst. Aber das ist, das ist katastrophal. Und hier ging es nur um Politik. Nur um Politik, weil ja, die hätten sich dann aus unserem Bündnis rausgelöst und das geht nicht. Und deswegen haben wir halt für uns politisch-taktischer gesagt, okay, wir kümmern uns um uns. Und das geht wieder darauf hinauf, was Arne sagt, da geht's es bergab ja. mit. Der Föderation.
1: Ja. Ich ähm, bin noch nicht so sicher tatsächlich, dass das, was sie zeigt, hier tatsächlich echt ist. Und zwar, weil am Ende der Folge sagt Commodore O zu Rizzo, ähm, dass Clancy Picard gebührend abgeschreckt hätte. Also, dass sie einen guten Grund gehabt hat, ihn quasi nicht auf diesem Weg weitergehen zu lassen. Und ich habe ein bisschen Hoffnung, dass zumindest Clancy selber der Meinung ist, dass sie was Gutes tut.
2: Ja, klar, du, das, das glaube ich, da kann man schon von ausgehen, also da gibt es ja habe jetzt leider den Buchtitel gerade vergessen, aber äh, jeder geht von sich
1: eigentlich aus, dass da was Gutes ist. Klar, kann. natürlich. Ja, ja. Also, ja, es, ja gibt das, selbst,
2: das. es gibt selbst Leute, die haben schon mehrfach, sind mehrfache Mörder und äh, schießen noch irgendwie auf Polizisten, die sie, ich habe es gerade wirklich vergessen, wie das Buch heißt, aber es ist eine ganz coole Story, wo jemand, der also der ist schon angeschossen worden, wehrt sich gerade noch gegen x Polizisten und schreibt dann irgendwie noch mit einem Stift so einen letzten Zettel, so nach dem Motto, ja, ja, wie ungerecht das alles ist und er, er hätte ja auch immer nur Leute getötet, die letztlich halt sowieso verdient hätten und, und warum er an seinem Werk sozusagen unterbrochen wird. Also jeder Psychopath glaubt im Grunde trotzdem, dass er das Richtige tut. Sie ist jetzt aber vielleicht so eine Psychopathin nicht. Ich glaube schon, dass sie, sie ist einfach so eine pragmatische Bürokratin und hält sozusagen tatsächlich ihre Entscheidung für eben das unmittelbar Richtige und sagt halt, ja, okay, das kostet halt auch mal Leben. Und ich sag mal, ich will mich jetzt auch nicht, ich kann mich auch nicht in diese Lage versetzen. Ja, Ich weiß nicht, was es bedeuten würde, ein Land oder äh, eine, sogar eine ganze Föderation zu führen. Und dass natürlich Entscheidungen immer auch irgendwie Leben und Tod bedeuten, ist irgendwie klar. Aber sie, sie ist dabei doch sehr selbstgefällig, ist so mein Eindruck. Und äh, sie nimmt ja auch Picards Warnung nachher dann gar nicht ernst. Ne? Ähm,
1: ja. Ja, Lydia Benecke übrigens hat hier, ähm, schönen Gruß an dieser Stelle, ähm, einige sehr gute Bücher geschrieben zu dem Thema ja. ähm, mhm. Psychologie von Verbrechern. Ah ja, sehr gut. Die war bei Minutenweise Matrix
0: zu Gast, deswegen mhm. äh, habe ich mich da mit ihr mhm. da unterhalten. Guter Podcast, kann man hören. <lacht> <lacht> Ihre auch alle <lacht> übrigens, die von Lydia. Ja, das stimmt. Dass er nicht das bekommt, was er möchte, das haben wir, glaube ich, schon herausgestellt und ähm, ja, dass sie nicht so ganz seiner Meinung ist. Gehen wir zurück auf den Borkubus. Wen lernen wir da kennen, Arne? Du hast den Namen so schön auswendig gelernt. <lacht> wir
1: lernen dort kennen die Dr. Kuna Madestife. Die ist ähm, von der Trill Polytech, wird die Hochschule genannt.
0: Im Deutschen heißt sie nur die Trill Hochschule. Hm. Ja, die ist da neu angekommen. Scheint sich da noch so ein bisschen ja nicht so ganz auszukennen. Soji hilft ihr, man ist sich schnell einig, dass Narek, der da auch rumsteht, ziemlich heiß ist. Mm. Man wird eingewiesen auf diese ganze Borg-Kubus-Artefaktnummer, da steht irgend so ein mittelwichtiger Romulaner, der so ein paar Schauermärchen erzählt, dass man doch bitte aufpassen soll, blieb, blie, blie. Also sehr romulanisch. <lacht> ja, entschuldige Das Ganze das. Wirkt, für, wirkt
2: auf mich echt so wie, so wie so die, diese, weißt du, wenn du am Flughafen bist und du sollst dich dann da in irgendeinem so Teil einfinden, um dann da dein, 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 dein Durchsuchungsmarathon da durchzumachen. du Haben wir das irgendwie vorher. Ja.
1: Ich hatte eine Assoziation, hatte dass das du so, ähm, in einem Freizeitpark an einem Fahrgeschäft stehst und der so eine Einweisung macht, hier, es wird total ja gruselig <lacht> und jetzt, ja. aber seid ihr ja ganz <lacht> berühmt und so und wenn das Ding leuchtet an eurer Uniform, dann wisst äh, ihr Bescheide, dann rennt ja.
0: einfach. Ja. Ja. Ich hatte so ein bisschen tatsächlich die äh, Flug, Flughafen fand ich schon fast gut, aber ich bin im Flieger. Das ist dann ja nämlich die Sicherheitseinweisung, wo dann mhm. die Stewards und Stewardessen da immer stehen und total gelangweilt sich, weil, weil sie da ja schon mhm. 10 Millionen Mal gemacht haben. Und buhu, falls da was passiert, kommen diese Masken mhm. runter und das mhm. ist auch so. <lacht> oh. Und er hat das nur so ein bisschen den Heidepark mäßig an. ja. Stimmt, ist ganz ja. witzig, ähm, da ist halt auch dieser kleine Gag, this facility has gone 5,843 days without an assimilation. Das ist total gut, also über 16 Jahre ist da nichts passiert. Das
1: sind genau 16 Jahre und drei Tage. Ich frage mich, was das für ein, ähm, was das tatsächlich zu sagen hat. Ich nehme mal an, dass das der erste Tag war, wo die Romulaner auf diesem borg kubus sind. Das ist ja zwei Jahre noch vor der Mars-Geschichte.
0: Ah, das ja, kann gut sein, ja. ja. Ja, das, das kann gut spannend. sein. Also ich Oder glaube, dass diese, diese Zeit, so die ist ja
1: schon war. sehr prominent, tatsächlich irgendwas zu sagen hat. Ah, ja, okay.
0: Vielleicht ja, können wir mal das im Hinterkopf behalten. Hin. Ja. Was ich ganz spannend finde, es gab halt dann, nach dem Narek zu äh, Frau Doktor und zu Soji kommt, dass da so ein bisschen uns was erzählt wird. Und zwar, ähm, die Trill hat ja so ein bisschen Bedenken, dass äh, ob denn nicht doch eine Wahrscheinlichkeit da ist, ob die Borg diesen Kubus nicht in ihr Kollektiv zurückkommt holen wollen würden. Und Larek erzählt, nee, 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 hier, da ist die Matrix, ist da kaputt gegangen und dann werden die getrennt. Und für die Borg ist das nichts weiter jetzt hier, als ein Friedhof. Das bedeutet für mich, das Kollektiv existiert noch. Das Richtig. heißt, es geht nicht nur hier um diesen diesen Kubus, der da irgendwie kaputt rumliegt und abgeschossen worden so sonst was, sondern das Kollektiv ist noch als Gefahr da. Und wir hatten darüber gesprochen, ähm, Verschiedenste Arten und Möglichkeiten, was denn ja eigentlich, was wir als letztes gehört haben. Die Borkü mhm. Borkönigin, Borkönigin ja. ist äh, getötet worden. Oder der Janeway Virus ist am, am Laufen. Nichts davon scheint wirklich passiert zu sein. Sehr spannend. Jedenfalls habe ich aber den
2: trotzdem den Eindruck, dass die die Borg sind auf jeden Fall nicht mehr die Gefahr, die sie mal gewesen sind. Also es ist nicht so, dass irgendwie die Starfleet oder die Romulaner jetzt da groß sagen, oh ja, äh, wir müssen hier jetzt voll aufpassen und so wegen den wegen den bösen Borgs und so weiter, sondern die Borg gibt's noch, mit denen rechnen wir vielleicht irgendwie noch, aber die sind halt jetzt irgendwie gerade nicht so das große äh, dominante Thema so im im im, im Kosmos geschehen.
0: Also äh, erscheint mir zumindest stark so. Nö, da bin ich bei dir, sonst hätte dieser komische Ober-Romulane-Aufpasser-Mensch da nicht so ja, genau. mit Sarkasmus und oh, passt schon. Ja. Genau. Ja. Dann gehen die alle da rein. Narek möchte er ja eigentlich ganz gerne auch mit und fragt Soji, ob sie mit kann. Und sie sagt: nur, Nö, das muss hier der Direktor entscheiden. Und er sagt: Nee, das muss er nicht und wackelt hinter ihr her. Also, das bedeutet ganz offensichtlich, er hat wirklich irgendwie mehr Macht, als man denkt. Mhm. Ja. Ja. Und dann, und dann sind, schon sind wir
2: bei Picard und Dr. Jurati auf dem Chateau Picard. Und wie äh Arne ja schon in der Einleitung erzählt hat, äh, macht sie Eindruck auf Picard, äh, dass sie auch äh, Earl Grey trinken mag. Ja.
1: Aber erst kommt dieser Witz, dass Picard sagt, er kann nichts mit Science-Fiction anfangen. Das finde ich ziemlich gut. Ja, das stimmt, ich <lacht> sehr ja. lustig. Aber ja. es ist ja auch logisch, weil er lebt ja in Science-Fiction. Ja, genau. Und das, und das ist auch die Szene, wo
2: ich sozusagen meinen Hint mit äh, Isaac Asimov her hatte, weil da hat sie eben The Complete Robot, also eine der äh, Computer, äh, der, der Roboter-Kurzgeschichten-Sammlung von Isaac Asimov in der Hand. Ja, genau.
0: Übrigens, das mit, dass er mit ähm, mit Science-Fiction nichts zu tun hat, das ist ja nur klar, wer ist der Lieblingsschriftsteller von ähm, Jean-Luc Picard, das ist äh, William Shakespeare. Und das ist ja nun alles, nur kein Science-Fiction.
2: Ja, und er ist ja eher Historiker, ne? Also er ist eben eher doch genau. mit der Also wenn, wenn er nicht mit der Gegenwart natürlich ganz stark befasst ist, dann ist er eben mit der Vergangenheit befasst. Genau.
0: Ansonsten ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir aus dieser Szene rausholen können, ja, sie werden zu zweit erschaffen und wir müssen die zweite finden. Aber das, das wussten wir eigentlich. Also so richtig viel... Für mich ist
1: was anderes wichtiger, was wir aus dieser Szene okay. rausholen können. Nämlich... Dieses tiefe Bedauern in der Stimme von und in den Worten von Agnes Jurati, die sagt, sie hätte Dash so gerne kennengelernt. Und sie ist wirklich neugierig, was jetzt mit Soji los ist. Das ist ihre Motivation
0: an der Stelle. Das ist klar. Sie arbeitet in etwas, was sie nicht arbeiten kann. Ich meine, wie alt mag sie sein? Lass sie Anfang 30 sein. Seit 15 Jahren dürfen die nicht mehr an, 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 wie heißt das, an Androiden arbeiten. Das heißt, sie war irgendwo... Selbst wenn sie ein Brainbug war, war sie da vielleicht in der Highschool oder was. Also sie hat nie wirklich was machen können, sie ist da interessiert ja. an. Na klar, also es ist nur logisch. Sie hätte da wirklich was gehabt. Also, und dann einen ein so extrem hochentwickelten Androiden. Das ist notverständlich, ja. Mhm. Ja, das
1: stimmt. Ich meine, sie wird, sie wird ja auch, das haben wir in Trailern gesehen, sie wird ja dann auch mit PK irgendwie noch mehr zu tun haben. Also, ähm, hier erfahren wir quasi die, die Grundlagen für,
0: für, ihr, für ihr Handeln. Genau, sie will mitgehen. Also sie hat da doch um, großes Interesse dran. Gut, in der nächsten Szene sind wir dann ja auch wieder auf dem Borg-Kubus. Wir sehen einen äh, Borg, der von einer Romulanerin, von seinen Implantaten befreit wird. Soji sitzt da oder steht da in der Ecke, die dokumentiert so ein bisschen was. Und die Romulanerin nennt den Borg namenloser. Und das findet Soji irgendwie so ein bisschen doof und beschwert sich darüber. Sie hätte das ja schon häufiger gesagt, die Romulanerin möchte das doch bitte unterlassen. Die Romulanerin ist da so ein bisschen, ja, interessiert sie relativ wenig. Spaßig ist, dass nachdem alle Implantate und übrigens ähm, am Okular das abgenommen wird, sind Schläuche. Ah, ne, ne? Und Schläuche. Was ja, ist auf jeden Spanke? Fall... Ähm, Du hattest doch irgendwann mal gesagt, dass du Borg erwartest, wenn wir sie sehen ohne Schläuche.
1: Ach so, ja, ja, na klar. Also neue Borg. So,
0: nicht ja. die alten, die da <lacht> ewig schon rumhängen. Ach so, ach, du meinst äh, die Version 6.0. Okay. Nein, auf jeden Fall spaßig ist, dass Sochi halt, nachdem alle Implantate ähm, abgenommen worden sind, zum Borg geht und ganz offensichtlich in seiner Heimatsprache mit ihm spricht. Also sie scheint sehr sprachaffin zu sein. Ja, schön gemacht, aber sie soll uns so ein bisschen zeigen, was ist da Sojis Arbeit? Ich finde, aus der Szene geht das nicht so richtig hervor. Auch da habe hm. ich ähm, etwas gesehen in äh, dieser ready room geschichte Ihre Aufgabe ist wohl tatsächlich so eine Art psychologische Betreuung. Okay. Also sie ist da gar nicht als Chirurgin oder was, sondern so als ja, Therapeut, Psychologin, irgend sowas in der Art. Also von daher, ja. Aber ohne Drohne aber find, war doch tot, ganz oder schlecht
2: nicht? Oder, oder nicht?
0: Nee, ich, ich meine, da in diesem Scanner sieht man, dass da an der Lunge was arbeitet. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ah, okay. Aber Aha, hab ich, ich hab auch, die auch für tot gehalten. Es ist doch irgendwie, wird doch da erzählt, dass sie die Versuchen da irgendwie aus dem Kollektiv ähm, sozusagen zu befreien. Und ich meine, wir haben ja auch mhm. schon ehemalige Drohnen gesehen, die da rumarbeiten, die ja. auch schon von ihren Implantaten befreit worden sind. Und ähm, die Romulanerin sagt ja, dass diese Drohne sonst wie lange 14 Jahre. in irgendeinem, ja, in irgendeinem Schlaf, ich weiß nicht, ja. kybernetisch Schlaf, ja, da geschlafen hätte. Also vielleicht ist der jetzt einfach dran. Also
2: ja, okay, ich gebe dir recht. Also ich habe mir die Szene jetzt gerade noch mal hier, ich habe die auf dem linken Ohr. Da hört man halt auch die ganze Zeit so dieses so ein, so ein, so ein, so ein Geräusch, das wahrscheinlich den Herzschlag symbolisieren soll. Und der Herzschlag geht ja eher schnell. Also ist jetzt nicht irgendwie so ein Flatline-Geräusch, wo man dann sagt, okay, alles klar, der ist jetzt tot.
1: okay. Ich finde es spannend, da habe ich bis zu dieser Szene überhaupt noch nie drüber nachgedacht, dass die Borg natürlich auch Spezies, Völker assimiliert haben, die wir Menschen überhaupt nicht kennen. Und die, die da jetzt auch offensichtlich nicht kennen, denn die Bezeichnung namenlos, ähm, mhm. die kommt ja daher, dass
0: sie einfach überhaupt nicht wissen, was das für eine Ursprungsspezies war. Also ja. du meinst, dass du namenlos gar nicht auf seinen Namen, sondern wirklich auf die Spezies bezogen bist. Ja, Aber Ja, es wird ja. genannt.
1: Es wird gesagt, dass es sich, sich auf die Spezies bezieht. Und dann finde ich besonders spannend, dass sie die Sprache von dieser Spezies kennt.
0: Ja. Das stimmt. Das ist sehr spannend. Ein kleiner Verweis an C3PO. Ich habe sechs Millionen verschiedene Sprachen einprogrammiert. Hm, spaßig.
2: Ja, gut, aber vielleicht hat sie auch tatsächlich irgendwie diese Fähigkeit, ne, über dieses, diesen Kontakt, den sie wie auch immer ausführt, irgendwie auf die Nervenbahnen zuzugreifen oder keine Ahnung. Ja, vielleicht lernen wir da ja noch irgendwann mal was drüber.
0: Ja, ja, vielleicht. Auf jeden Fall. Ich habe mir das auch gerade nochmal angehört, also es wird irgendein ähm, Impulsschlag oder ein Herzschlag sein, tatsächlich das Geräusch im Hintergrund Also der ist nicht tot. Und Narek ist sehr interessiert, als er halt sieht, mhm. dass ähm, Soji dem Borg so nahe kommt und halt mit ihm spricht.
2: Ja. Ja. Gut. So rück im Schatten, PK. Nee, also ich nicht.
0: Nö, nee, Gut. Kommt übrigens eine meiner Lieblingseinstellungen jetzt. Die Uhr? diese Die Uhr, dieser indirekte Shot auf die Uhr. Das ist super. Nichtsagend, aber einfach der Mann, der wartet. Und die Uhr, sozusagen die sie uns zeigt. Mhm. Also es ist ähm, Zeit, die vergeht und er überlegt. Aber es ist einfach schön gemacht. Vor allen Dingen ist es halt auch ein super
1: Kontrast. Ne? Auf dem Borgkubus war alles irgendwie blau und weiß und hell. Und auf dem Chateau Picard ist alles irgendwie... Braun und Orange und und warm. Äh mhm. Mhm. Ja, und Picard steht halt einfach da und und denkt über seine Möglichkeiten nach. So habe ich das jedenfalls ähm, interpretiert und überlegt sich dann halt, okay, es gibt im Grunde nur eine
0: Option, nämlich äh, Ruffy Musiker anrufen. Ja. Das mit den Farben, das hat ähm, die Hanel cool Pepper tatsächlich auch so gewollt. Also sie wollte dieses dieses viel Orange und Gelb und Warm, gerade im Bereich ähm, Patrick Stewart und zu Hause wollte sie haben. Also das ist wirklich schön. Und das mit Ruffy Musiker anrufen, finde ich cool, weil wir auch eine neue Figur bekommen, die wir in den Comics schon kennengelernt haben. Aber ich finde es komisch, wie er sie anruft. Und zwar, also er braucht natürlich so ein bisschen, um sich zu entscheiden, und er holt sich den Kommunikator, der wird uns ja auch noch gar nicht gezeigt. Mhm. Und dann ich bin klopft mir er sich, sicher, den dass es da einen
1: B-Shot gibt, wo er den nimmt.
0: Bestimmt. Ich meine, den haben wir auch im Trailer gesehen, aber. <lacht> Entschuldigung. Das, das, ähm, das meine ich gar nicht. Er Selbst wenn wir ihn vorher gesehen hätten, er pinnt ihn sich an die Brust und dann druckt da vorne dran. Und das ist fand ich ein bisschen zu viel, denn wir haben da schon gesehen, dass ein Kommunikator aktiviert werden kann, wenn er einfach nur an der Hand ist. Aber selbst das würde ich auch noch sagen, okay, komm, das ist ein bisschen wie der Fanservice, die wollen uns ranziehen, das ist alles gut. Aber warum sagt der Mann dann, Raffi, leg jetzt nicht auf. Raffi, don't hang up. Mhm. Sitzt, sitzt die an dem Telefon, kann sie auflegen. Das fand ich ein bisschen komisch, muss ich sagen na klar, sie kann ja die Kommunikation
1: beenden. Weil offensichtlich haben die ja eine, eine schwierige Vergangenheit gehabt. Ähm, und es ist ja nicht unüblich, dass irgendjemand die Kommunikation beendet. Und ich glaube der einfach, halt der hat den nicht, ähm, um, um nochmal zu diesem Kommunikator selber zu kommen, er hat ihn sich einfach an den Pullover gemacht, deswegen weil im 24. Jahrhundert sämtliche Kleidungsstücke einfach mit so einem Stück Magnet ausgestattet sind, wo man sich easy so einen Kommunikator oder eine Brosche dran wappen kann, weswegen er ja auch ganz viele Kleidungsstücke trägt, die irgendwie Broschen oder oder Ähnliches haben. Ja, genau, das ist einfach so Nano-Fabric. Das ist irgendwie seit
2: 2196 oder so, glaube ich, Standard. <lacht> dass die... Dass nee, die <lacht> auch sei. äh, ähm... Ich äh, ich finde ich find vor allen Dingen irgendwie eigentlich lustig, die, ähm, dass dass der Kommunikator irgendwie automatisch weiß, äh, we, mit wem er halt sprechen will. Das Future Tech. So, das kann ich mir halt wieder nur so erklären, dass er sagt halt den Namen. Und dadurch, dass er den Namen sagt, das ist sozusagen schon Teil der Botschaft. Und gleichzeitig ist es aber sozusagen auch der der, der die, die Telefonnummer, wenn man so will. Ja? Also der Kommunikator weiß dann, aha, mit Raffi Kontakt herstellen. Und dann wird das sozusagen auch Teil der Nachricht.
1: Ja, das ist das ist eine, so eine Unwahrscheinlichkeitskommunikation.
0: Okay. Ja, aber ich glaube, dass die Frage habt mir in, in in TNG und TOS auch immer wieder gestellt. Also in TOS ging es doch, da hat er noch mal diesen zwei Nupsis darum gedreht. Aber in TNG spätestens... Äh, hallo? Wo, wen wollen sie eigentlich haben? Hier ist Miles O'Brien. Ich bin unter der Dusche. Ah, nee, ich wollte eigentlich mit... Äh, Jonathan Frakes äh, mit Nummer 1 sprechen. Ja. Nee, ja. also ich habe halt dieses Hang-Up, das ist halt wirklich so in unserem Sprachgebrauch, dass wir ja. bitte nicht auflegen oder aufhängen. Und ich, ich, ich glaube, dass mit Ausnahme von Picard, der mehr als eine Zeitreise gemacht hat, die meisten halt nicht mal wissen, was das bedeuten würde, was ein Telefon ist. Ähm.
1: Ja, aber ich glaube ja, nicht so. auflegen. Wieso denn nicht auflegen? Also lass das doch einfach im Straf Sprachgebrauch drin sein. Wir haben auch so viele Begriffe von, von ähm, also irgendwelche Redewendungen von, von von Dingen, die es einfach schon seit Jahrhunderten nicht mehr gibt. Also das wundert mich jetzt nicht. Hm.
0: Hm. Okay, gut. Da hast du recht. Da hast du recht. Dann lasse ich mich gerne mal wieder überreden. Okay. Das war's von meiner Seite zu der Szene.
1: Ja, wir Geht sind wieder im Sternenflotten Hauptquartier.
0: Ja. Yeah. Commodore O wird uns vorgestellt. Tamlin ja. Tomita. Die hat ja. eine sehr spannende Geschichte, die ich euch, wenn wir durch sind, noch einmal erzählen muss. Die junge Dame. Wenn wir durch sind mit ja, was? Commodore O mit eine Geschichte, die Schauspielerin erzähle ich, wenn wir durch sind. Okay. Okay. Die scheint wohl ganz offensichtlich äh, ja, Chefin der Flotten Sicherheit zu sein. Sie ähm, kriegt von wie hieß sie noch äh, Admiral Clancy. Clancy erklärt, dass äh, Pika halt da war. Und sie scheint nicht so ganz begeistert davon zu sein, was Clancy ihr da erzählt. Aber sie ist halt Absolut vulkanisch und reagiert mittelmäßig bis gar nicht. Sehr gekühlt und ja, pragmatisch. Ich finde das spannend, weil diese Szene so ein bisschen wirkt,
1: als würden die beiden gemeinsame Sache machen. Also, als würden sich Clancy und Commodore O irgendwie verstehen und hätten ein gemeinsames Komplott am Laufen.
0: Findest du nicht? Okay. Ja, doch, 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 ja. Also ehrlich gesagt, ich, ich habe jetzt den Wort dort nicht mit.
2: Ich finde, dass es äh, zumindest noch eine andere Stufe hat als äh, das, was äh, Riso und ähm, äh, O am Laufen haben. Also da glaube ich, ist schon ein Unterschied irgendwie.
1: Ja, das, das auf jeden Fall schon. Aber so dieses, dieses im Hintergrund über Picard diesen, diesen schrulligen Alten irgendwie ähm, herziehen. Ja, weiß ich nicht.
2: Ja, ich finde, sie sind halt einfach, beide auf jeden Fall symbolisieren sie sozusagen die neue, ich sag mal so härtere, äh, ja wie soll ich es mal nennen, die, diese, diese härtere Gangart, die jetzt äh, offensichtlich äh, Star, also das neue Starfleet repräsentiert, ne? das sind beide irgendwie schon so, ja, Teile dieser, dieser etwas doch, äh, kühlen Verwaltungsstruktur geworden, die jetzt eher so Macht verwaltet, ne? Also, das auf jeden Fall. Und da passt natürlich jetzt so ein, so ein Renegade wie, äh, oder so ein, so ein Gutmensch, möchte ich mal sagen, aus deren Sicht wie Picard natürlich nicht rein, ne? Der jetzt vielleicht nochmal so an, an alte moralische, äh, Grundsätze erinnert. Mhm. Also, das scheint mir schon, äh, also das war sozusagen mein Eindruck irgendwie, was jetzt die beiden sozusagen miteinander verbindet. Sie sind natürlich kontra Picard, aber die Kirsten vielleicht noch äh, ein bisschen anders als die oder die eben ja schon da noch irgendwie. Also man weiß nicht genau, ob das denn auch schon äh, äh, Wasch, oh mein, das habe wieder vergessen. Wie heißt die Geheimorganisation noch? Wasch? Pat? Nee. Jadwasch. Jadwasch, ja. ob, ob, ob das irgendwie sozusagen, ob sie davon Teil sind oder ob das noch ein anderer Arm äh, ist, der sozusagen irgendwie eine Conspiracy zusammen mit den Romulanern irgendwie ist oder so. Also auf jeden Fall, da, da wird auf jeden Fall noch ein ganz anderes Rad geschwungen, ist so mein Eindruck gewesen.
0: Ja. Ich glaube. Ich überlege noch ob wirklich damit impliziert werden soll, dass die beiden miteinander arbeiten.
1: Naja, offensichtlich sind sie sich ja darüber einig, dass Picard ein Quatschhirn ist, so den man, den man einfach nicht unterstützen sollte. Ja, ja glaub ich, ich glaube, da ich ist auch. wieder
0: die, das was ähm, Clancy impliziert, ist halt dieses absolute wenn der anfängt, also der alte Schrollkopf da, wenn der wieder anfängt rumzuerzählen, das kann politisch für uns problematisch werden, weil dann im Föderationsrat irgendwas passiert. Aber die Commodore ist schon ganz, ganz anders. Ähm, ja, die ist ja so, wenn hier Jadwash, wenn da irgendwas wäre, ähm, das wüssten Sie, das wüssten wir alle, dann wäre schon alles gut. Also sie versucht sehr schnell, das alles beiseite zu schieben. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber interessanter Ansatzpunkt auf jeden Fall. Ja.
1: Gut, zurück um beim äh, Chat Picard. Sie? Picard, ähm, <lacht> wir sehen diesen, diesen Tee runterfallen. Das ist ein schöner, schöner Anfang für diese Szene, finde ich. Ja. Ähm, weil Laris sich einfach total entrüstet und sagt, das kann euch angehen, nur, du, du kannst da wohl nicht alleine losgehen wollen, du kannst, du kriegst das nicht mehr hin so.
0: Ähm, <lacht> finde ich irgendwie nicht. Sie beschimpft ihn ja regelrecht. Haben Sie den Verstand verloren? Werden Sie dement? Mhm. Das finde ich, find ich sehr, sehr, finde ich super, wie sie das macht. Die ganze, die ganze Szene ist ja echt ganz spaßig. Ja. Sie, sie schaukelt sich sehr so richtig hoch, bis sie ihnen sagt: Dann gehen Sie halt, aber nehmen Sie den da halt mit. Dann können ja. Sie beide sterben. Also, sie, sie ist ja wirklich, ähm, sie hat ihn gern. Sie ja. hat ihn gern. Ich denke, das wird halt damit zu tun haben, dass, ähm, dass, wie heißt es, Picard, Jaban und Laris ja gerettet hat und ihnen die Möglichkeit gegeben hat, auf dem Chateau Picard zu ja zu arbeiten, zu sein. Und weil, wenn man die Comics gelesen hat, also sie konnten ja nicht zurück in ihre eigene Welt. Und äh, nach den 15 Jahren, die sie da liegen, haben die sich halt da zu dritt als Dreierteam, glaube ich, ganz gut zusammenge zusammengerauft und ich glaube, dass sie sehr dankbar ist. Und jetzt ähm, kommt, klingt so ein bisschen doof, aber jetzt kommt ihr Retter und äh, sagt, ja, ich gehe auf diese Selbstmordmission. Da kann ich schon verstehen, dass sie das sagt. Also, mal tickst du noch ganz richtig? Finde ich echt niedlich gemacht mhm. die Szene.
1: Ich finde ja, es auch niedlich, danach, weil natürlich. im Grunde ist sie ja die die Stimme des Volkes, weil wir uns natürlich alle fragen, Sag mal, Picard, du bist vielleicht noch ein bisschen alt, um jetzt irgendwie Action alleine zu machen, oder?
0: weiß ich gar nicht so sehr, ob man da wirklich die Stimme des Volkes ist. Weil das Volk wird ja, ja, Mann, geh zurück, geh wieder in die Kälte, geh und hol dir ein Raumschiff, geh wieder ins Universum. Aber weiß wir ich, haben ja schon auch
2: in der Ja, das stimmt, das stimmt schon. Aber ich finde, wir haben ja auch Wir haben ja in der Szene mit äh, Dash ja schon auch mitbekommen, also wo sie da quasi von den äh, Agenten angegriffen wurde, dass Picard schon einfach jetzt äh dass so seinen Zenit überschritten hat und da schon Schwierigkeiten der Treppen hochzukommen. Insofern kann ich jetzt äh, ähm, kann, kann ich jetzt das auch verstehen und äh, dass er auf jeden Fall eine, eine starke Crew braucht und äh, eher mehr sozusagen das Brain hinter dem Ganzen sein kann, als jetzt irgendwie noch der der Executive. Das äh, finde ich ist irgendwie auch offensichtlich.
0: Ja. ja, also wie gesagt, ich glaube, dass sie halt die Vernunft ist, die man da braucht, zu so sagen: so, jetzt überleg mal bitte. Und was ich dann ganz witzig finde, ist halt ähm, die Einbeziehung der alten Crew. Und ich finde auch die Begründung, warum Picard sagt, die die nehme ich nicht mit, finde ich super.
1: Einfach, Ich finde vor allen Dingen, die würden, ähm, da muss ich tatsächlich kurz einhaken, weil das nicht äh, ja allen bekannt ist. Im Comic, den, also in dem Countdown-Comic zu Picard, da sieht man Jordi LaForge stehen an dem Tag, wo der Mars explodiert, auf Planitia Utopia. Und wir wussten einfach bis zu diesem Zeitpunkt nicht, ob er überlebt hat. Und jetzt wird er aber namentlich genannt, 15 Jahre später als mögliche mm. Option. Und dadurch ist klar, okay, er hat es offensichtlich geschafft. Oder Punkt, ja. ja.
0: Das stimmt. Aber wie gesagt, ich finde es einfach so schön, die würden es machen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und deswegen will ich die nicht mitnehmen. Um, weil er sie so gerne hat. Also das zeigt wieder dieses Familiengefüge, das wir in TNG so, so extrem hatten. Er will seine Familie ja, nicht in Gefahr bringen. Zum
1: einen das und es zeigt zum anderen auch, er braucht jemanden, der ihm möglicherweise auch Kontra gibt, weil er sich selber auch nicht sicher ist, ob er das alles hinkriegt. Und deswegen möchte er jemanden haben, ähm, der nicht blind alles macht, was er sagt.
0: Das stimmt. Dann gibt es ja sogar noch, noch mehr Sinn, was Jaban dann sagt, Sie brauchen jemanden, der sie hasst, und um der nichts zu verlieren hat. Genau. <lacht>
1: und dann also kommen wir natürlich zu der äh, schönen Szene. Ah ne, die kommt erst mal ein später.
0: Na ja, gut. Zu Raffi. Aber ja. Genau. Nee. So Danach kommen wir erstmal zu Lieutenant Rizzo. Und nochmal Komodo. Ja. Diese Szene finde ich spaßig, weil ich nicht ganz auch am Ende noch nicht ganz durch bin in meinem Kopf. Wer ist Commodore O? Ist sie jetzt Vulkanerin oder ist sie Romulanerin? Dass sie ganz offensichtlich in diesem Komplott drin hängt, ja. Das steht außer Frage. Weil sonst wird sie ähm, Lieutenant Rizzo ja nicht so dermaßen effektiv die Leviten lesen, dass das alles ganz schlimm gelaufen ist und dass sie jetzt mal zusehen muss und so kann das ja nicht weitergehen und äh, sehen Sie zu, dass Sie hier mal zur Rande kommen und Ihren besten Mann, der muss machen und PK im schlimmsten Falle kümmere ich mich schon um den. Mhm. Aber das sind alles für mich noch Ausdrücke, die auch vom Vulkanier kommen könnten, weil der das vielleicht als logisch erachtet. Ist sie jetzt Romulanerin oder Vulkanierin? Wie ist da bei euch so das Meinungsbild? Hm. Ähm, noch mal direkt zum Anfang dieser Szene.
1: Die, die, das erste, was Kommando was O fragt Rizzo, ist ja, äh, sehen Sie hier irgendwie Disruptorfeuer an den, auf diesem Video? So, und äh, und Rizzo sagt dann, nee, nee, sehe ich nicht, alles gut so. Und ähm, da wissen wir noch nicht, dass die beiden gleich ein super geheimes Geheimgespräch führen, sondern äh, denken, okay, möglicherweise gibt es ja irgendwie was über Romulana und sie ist jetzt auf dem Weg dahin, das rauszukriegen. So, und da wird dann aber sofort gezeigt, nee, nee, das ist einfach genau nicht der Fall, sondern das sind schon beides ziemliche ziemliche Fieslinge. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir sehen ja eine Romulanerin reden mit einem Menschen. Und von den Menschen wissen wir, dass sie, äh, Romulanerin oder Vulkanerin meine ich, von den Menschen wissen wir, dass sie eigentlich gar kein Mensch ist. Wer sagt uns denn, dass nicht diese Romulanerin, Vulkanerin möglicherweise völlig anders aussieht in Wirklichkeit?
2: Ja, okay, das könnte natürlich schon sein, klar. Ich glaube tatsächlich, trotzdem, weil auch ihre ganze Verhaltensweise so in diese Richtung geht, ich glaube schon, dass sie Vulkanierin ist. Aber gerade wenn wir jetzt, jetzt bedenken, dass die Romulaner und Vulkanier auch eine Geschichte zusammen haben und diese, dieser, dieser Jadwasch, äh, äh, Unterorganisation vom Talshiar ja auch schon so alt und so äh, lange sozusagen existiert, ähm, dass äh, dass es sozusagen eher so eine Art Kindergeschichte ist, könnte ich mir fast vorstellen, vielleicht ist das ja sogar ein Produkt der romulanisch-vulkanischen Tradition. Und sie sind sozusagen, also wenn wenn sie denn beide Teil dieser Organisation sind, dann gibt es dort vielleicht Romulaner und Vulkanier drin. Also zumindest so. Mm. Ne? Aber mm. kann natürlich genauso auch sein, dass sie einfach eine äh, Romulanerin ist, die eben eine auf Vulkanierin macht. Das würde ich, würd ich durchaus auch nicht ähm, und ja. Abrede
1: stellen, dass das durchaus auch eine sehr gute Möglichkeit ist. Ja, es gab ja auch diverse Szenen schon, wo die nicht auseinandergehalten werden konnten von anderen in also diverse Star Trek-Folgen, wo das eben zu Verwechslungen geführt hat. Total, ja. ja. Das stimmt. Ich finde zwei spannend, Dinge spannend ja. in dem, was sie sagt. Ähm, nämlich, Picard hätte seine Pläne verraten und die Jadwasch beim Namen genannt wo ich dann beim ersten Gucken gedacht habe, ja, ja, stimmt, das hat er ja gemacht. so Und dann ist mir aufgefallen, nee, hat er gar nicht. Und da habe ich
0: nicht verstanden, was, was
1: diese Dialogsequenz eigentlich soll. Versucht das damit irgendwie das Rizzo aus der Reserve zu lücken? Ich weiß es einfach nicht.
0: Genau, genau, das sagt sie auch. Sie sagt ja irgendwie mehrere Sachen, die Picard zu, ähm, <lacht> zu, zum Admiral, zu Clancy gesagt hat. Und dann sagt er, ja, das hat er alles erzählt, mit Ausnahme von dem... Und den Jadwasch, das habe ich dazu gesagt. Also das sagt sie auch. Damit ja, will sie aber ich weiß unter Druck setzen. Ja, um sie unter Druck zu setzen. Du pass mal auf, hier, der ist schon kurz davor, überhaupt was zu machen. Ähm, du hast nur Müll gebaut. Das sagt sie auch. Ihr Team hat, hat Mist gebaut. Die will die unter Druck setzen. Und dann nennt sie halt also diese, diese super-duper-Geheimorganisation im Mund. Ob, wahrscheinlich, vielleicht haben die beide damit zu tun. Vielleicht hat die ähm, Rizzo, vielleicht ist die sogar Teil davon. Die O vielleicht auch, wissen wir alles noch nicht. Aber das scheint ja wohl hier der absolute super-duper-Secret-Shit zu sein, dass man da bitte auch nicht drüber spricht. Ähm, ja, das denke ich einfach, um sie massiv unter Druck zu setzen. Das also, also, sie sagt ja, dass, sie sagt ja, dass Picard die tatsächlich
1: beim Namen genannt hat, Jad Wasch, und wir haben das Gespräch, soweit wir wissen, in voller Länge gesehen, und es ist nicht passiert. Und jetzt sagt aber Commodore O, oh, dass nur Clancy ihr davon nichts erzählt hätte. Und ich, ich verstehe einfach nicht, was an der Stelle passiert. Also, wir haben gesehen, Picard erwähnt sie nicht, Commodore O oh sagt, sie wird erwähnt. Also, die, die Jad Wasch werden, werden
0: erwähnt, so. Also ich bin der Meinung, dass sie das eingebaut hat, dass, das, dass Clancy ihr das gesagt hätte, aber sie, Clancy das nicht gemacht hat. Und also Clancy hat ja gesagt, dass Picard das gesagt hätte. Er das aber gar nicht gemacht hat. Aber sie das halt nur nutzt, um Rizzo aus der Reserve zu locken. Also dass das Picard gar nicht gesagt hat und auch, Rizzo, äh, auch, auch Picard nicht... Clancy erzählt hat und damit auch O das nicht erzählt hat. O das aber trotzdem einbaut, um die Rizzo aus der Reserve zu locken. Ist das verständlich? Nee, mir ist das immer noch nicht klar.
1: <lacht> aber ich weiß auch nicht, ob irgendeine Erklärung da jetzt hilft.
0: Nee. Also ich nee. kann
2: mir, ich kann mir jetzt dann ja nur irgendwie vorstellen, dass es, ähm, dass es hier, dass hier entweder zwei verschiedene Kontexte gemischt werden, also dass die, also erstmal glaube ich schon auch an dieses aus der Reserve locken Ding, also dass die, dass die Commander O im Grunde genommen mal so tut, als sei das passiert, um mal zu gucken, wie die Rizzo so darauf reagiert und äh, ähm, ähm, das glaub, kann, könnte für, könnte ein Anteil sein, dass das so ein Teil von so einem doppelten Spiel ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es, äh, dass, äh, durch das, was äh, Picard eben in dem Gespräch äh, gesagt hat ähm, dass das sich sozusagen so, äh, so nah auf das bezogen hat, woran die, äh, womit die Jadwasch jetzt gerade beschäftigt sind, ähm, dass, dass es für sie so ist, wie als hätte sie die erwähnt. Und das hat dann zwar die Kirsten nicht mitbekommen, weil sie den ganzen inhaltlichen Zusammenhang nicht äh, überblickt. Aber für äh, die, die Commander O war das quasi offensichtlich, dass äh, äh, Picard da irgendwie Bescheid weiß, weil er im Grunde genommen ja auch äh, am Ende ja auch erwähnt hat, so dieses Jahr ähm, You are in peril, also sie, sie sind in großer Gefahr und ignorieren sie mich nicht und so weiter. Und man fragt sich ja schon so ein bisschen, wie kommt er denn jetzt darauf? Ähm, und äh, noch eine weitere Idee könnte es, wäre zum Beispiel, dass äh, eben die Kommandöse eben äh, doch den äh, die Kommandeurin eben auch den pk in in seiner freizeit sozusagen auch noch mit überwacht und dadurch einfach weiß dass er privat mhm. äh, äh, da okay. äh, sie, die Jadwasch erwähnt hat ja naja gut aber wörtlich wurde es nicht gesagt insofern ist es schon ein bisschen eigenartig warum das äh, warum das so verklausuliert gemacht wird ne? also finde ich irgendwie auch für den zuschauer nicht
0: jetzt so ich, ich glaube tatsächlich, also es ist halt nur meine Idee, sie will ihre Narissa Rizzo da unter Druck setzen und deswegen sagt sie halt, er hätte das gesagt um sie, so pass mal auf, der ist schon so nah an uns dran, der weiß sogar schon, wer wir sind, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen Attacke geben. Sind Gas geben, ja. Genau, das ist das Einzige. Was ich genau,
1: und wir erfahren in dieser erklärt. Szene, dass tatsächlich auch Rizzo ähm, das Team offensichtlich kommandiert hat, was in der ersten Folge Dash umgebracht hat.
0: Oh. Genau. Das heißt, wir wissen, sie hat die Omulana befehligt. Ja. Ganz witzige Nummer. Ganz kurz einmal, ich habe es versprochen, Tam, Tamlin Tamita, die Schauspielerin, die die Komodo O spielt, hat vor langer Zeit eine junge Dame gespielt in einer anderen Fernsehserie, die hieß Laurel Takashima, und zwar in Babylon 5. War da im, wie heißt das, im Pilotfilm die erste Offizierin und es war ursprünglich geplant, dass sie eine Doppelagentin spielen sollte. Die junge Dame Aha. hat ganz offensichtlich einen Hang dazu, hm. spannende Figuren zu spielen. Witzig ist es nur, sie hat die Figur nicht weitergespielt, weil sie keinen militärischen Commander spielen wollte. Okay. <lacht> <lacht> spannende Uniform hast du da an, junge Frau. Hat ja. sie
2: dann vielleicht doch nochmal ihre Meinung geändert.
0: Ja. Oder die Uniform gefällt ihr besser, man weiß es nicht. Gut, <lacht> Uniform.
1: Äh, diese Uniform hier hat als ähm, als Rangabzeichen so ein äh, Trapez, was oben breit und unten schmal ist und da drin ist ein Punkt. Das habe ich vorher noch nie gesehen und verstehe es nicht. Ihr? Ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass es das irgendwie so ein Geheimdienstding ist.
0: Nein, das, okay, das ist äh, ein ein Sterne Admiral. Äh. <lacht> wenn wir uns wenn wir uns wenn ihr zurückgeht und euch nochmal das Rangpin das Rangpin das Rangpin, das Rangpin von Admiral Clancy ansieht, ist das auch so ein oben etwas breiter, unten ein bisschen dünner und da drin sind glaube ich fünf so eine Knubbel. Das ist es das fünf Knubbel. Es sind fünf Knubbel, genau. Ne. das ist irgendwie. Eigentlich müsste sie Admiral ja, ja, okay. sein oder so. Ja, gekauft. Ja. Gut. Dann kommen wir endlich zu den Basque Rocks. Hm. Und genau an diesem Platz hat William Shatner, seinen sehr, sehr ikonischen Kampf geführt gegen den Gorn. Und genau. 10.000 andere Außendrehs von TNG und Toss wurden exakt an dieser Stelle gemacht.
1: Witzig, die Gorn wurden am Anfang in dieser Szene ähm, übrigens erwähnt, wo, ähm, wo Laris von den Jad Vash erzählt.
0: Ja genau, die Gorn Hegemonie. Aber die ist äh, glaube ich auch in TNG und später auch ich weiß nicht, haben die sogar nicht im im, im Krieg. Naja, ja, das ist, gibt es, klar, aber
1: sie werden hier halt auch namentlich erwähnt. So.
0: Genau. Ja. Hier finde ich sehr lustig, dass Picard mit einem fliegenden Taxi dahin geschippert wird. <lacht> Warum ja, kann er nicht gebeamt werden? <lacht> Warum kann er sich Keine da Ahnung. nicht hinbeamen lassen? Ich weiß es nicht.
2: Ach, weil es geil ist, ja. Warum ja, fährt man geht. nicht überall mit dem Auto hin? Warum fährt man nicht überall mit der Bahn hin? Warum nimmt man, man nicht mal einen von diesen Elektrorollern? Ja, weil
0: es Was geht. wird Greta dazu sagen? Aber nein, wahrscheinlich ist die die Antwort viel, viel einfacher. Die hatten noch diese komischen Shuttle von Discovery rumstehen. haben gesagt, komm, wir lackieren das um und das fliegt dich da eben kurz hin. Das ist nämlich ein Discovery-Shuttle. Aber gut. Er kommt da halt hin. Und ja, was ist das? Ein Wohnwagen, wo er hingeht? Ein bisschen ab, Ein, ein äh,
1: sehr großes Tiny Home.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen... Ja abgerockt aussieht da ein bisschen müllig. So ein bisschen wie Kolonisten-Hardware
2: aus irgendwie. Ja, stimmt. stimmt
0: Auf jeden Fall hat er seine, seine coole Tasche mit ein Weinchen dabei. Und er kommt noch nie mal an die Treppe ran und dann kommt halt schon Raffi Musiker heraus. Und sie begrüßt sie nicht mit offenen Armen, sondern mit gezückter Knarre. Finde ich super. finde ich, <lacht> ich auch. Es ist <lacht> einfach so... Sagen Sie im Chauffeur, er kann Sie gleich wieder abholen. Trio.
2: Die oh. geilste Szene auf jeden Fall finde ich.
0: Ja, die mhm. ist echt cool. Die ist echt sehr sehr cool. Und äh, egal was Sie mir sagen, ähm, das interessiert mich nicht. Okay, dann gehe ich. Ach übrigens, und er erzählt seine kleine Theorie mit ja, den Romulanern. Ja. Super. Und die Reaktion darauf ist köstlich. Sie fragt nicht, sie hinterfragt nicht sondern fragt einfach nur, ist das ein 86er-Wein? Bombe. Genau. Damit hat er sie. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Sie, sie spielt das auch wirklich gut, die Mische hört Dieses Gesicht, das sie zeigt, als er sagt, ja, das ist ein 86er. Verdammt, verdammt, er hat mich. Scheiße. Mm. <lacht> finde ich super. Ja. Echt, echt sehr, sehr klasse. ja Ich finde super,
1: der, den Moment, wo sie quasi ähm ihren Becher leert für diesen Wein. Mhm. Das zeigt so so einfach sehr ja. plakativ, zum einen, offensichtlich geht gut, ne? sie wohnt zwar mitten in der Wüste, aber Wasser ist offenbar kein Problem, dass sie das irgendwie retten müsste oder so. Und zum anderen, ähm, ja, okay, ich bin bereit, ich nehme an, was du mir mitbringst. Ja, sehe ich auch so, ja.
2: Und in dem Moment dreht er sich ja rum, also checkt das auch sofort. Ja, Ja. Der hat sie ich ja auch absolut klasse.
0: Er hat sie ja gut geködert. Also ganz offensichtlich ist sie ja an diesen Verschwörungstheorien Grumulana auf der Erde sehr interessiert. Und ganz offensichtlich ist sie im guten Tropfen nicht abgeneigt. Und das nutzt er ja. Das haben wir auch schon mehr als einmal mhm. besprochen, dass Jean-Luc so die die Punkte bei seinen, nicht nur bei seinen Feinden, sondern auch bei seinen Leuten, die ihm sehr nah sind, wirklich gut kennt und die nutzt er. Und das hat hier halt auch geklappt. Mhm. Ja. Nee, finde ich, finde ich schön. Wir wissen halt, also wir und diejenigen, die es gelesen haben, wissen es auch. Alle, die es nicht wissen, Raffi Musiker wurde in den drei Countdown-Comics vorgestellt, als, hat es schon gesagt, als erster Offizier, als seine Nummer eins auf der US's Verity hieß, sie, ne? also auf ja. dem Raumschiff, wo Picard versucht hat, die Romulaner zu retten. Genau. genau. Ja. Ja, und
2: Jetzt. dann sind wir wieder im Kobus, ne?
0: Genau. Und da kriegt Narek sehr interessanten holografischen Besuch.
1: Und der Raum sieht völlig anders aus als der, den wir vorhin gesehen haben. Ich nehme alles zurück und behaupte, das ist total im ja. Gegenteil. Vor allem finde die Szene
2: total nervig. <lacht> Bin ich ewig, ey, um halt fast nichts zu sagen, sie sind einfach nur aggro die ganze Zeit und äh, äh, du bist mir so wichtig, nur mein Leben ist mir noch wichtiger und bla und blub. also.
1: Lass uns ah. aber kurz zusammenfassen, was ah, denn okay. in dieser Szene tatsächlich passiert, also sie, ähm, die die sind sich nicht freundlich, so sie sind aber offensichtlich Geschwister, sie sagt, okay, dein Plan, du, du, ich habe dir erlaubt, den durchzuführen, du darfst hier mit Soji irgendwie erstmal rumhühnern, bevor wir tatsächlich irgendwelche ah. ernsteren Maßnahmen machen weil möglicherweise nicht so klar ist, was sie wollen, ist klar. Das wird ja am Schluss gesagt. Aber der Weg dahin, ob der nun so oder so funktioniert, das wissen sie nicht. Offensichtlich wissen sie, dass Soji Androidin ist. Denn mhm. sie wollen ja diese Informationen von ihr haben. Mhm. Und sie wissen offensichtlich, dass es noch andere gibt. Wo wir immer noch am Rätseln waren, ob Bruce Maddox denn überhaupt noch andere Androiden geschaffen hat. Absolut, ja.
2: Genau. Also, es gibt auf jeden Fall noch mehr als, äh, als die, die beiden. beiden, die wir schon kennen. Ja, genau. ja, das finde ich, das ist mir zum Beispiel auch erst, erst jetzt beim, ich glaube, dritten
1: Mal gucken oder so klar geworden, ja. Ja. Genau. Aber es, es, es ist das ziemlich Netz eindeutig, gefunden? es ist ziemlich eindeutig in dieser Szene ist der mhm. Sympathieträger auf jeden Fall der Schreibtisch, weil die beiden Personen, die da sind, <lacht> solche Assis.
0: <lacht>
1: ja, absolut, ja.
0: Ich habe ich habe tatsächlich für diese Szene habe ich mir Zwei, also ich habe mir mehrere Notizen gemacht, aber so meine zwei Dinger, wo ich sage, da müssen wir drauf hinsprechen, müssen wir drauf ansprechen. Das ist einmal, alles klar, es gibt ganz offensichtlich mehrere dieser Missgeburten, wie Rizzo so sagt. Mhm. Und die zweite, der zweite wichtige Punkt für diese Szene ist, da hat das, wie heißt das, Ausstattungsdepartement nicht so richtig aufgepasst, wenn ihr mal genau guckt, Minute 41, 16 Sekunden, klebt der eine Lieutenant-Pin von Lieutenant Rizzo an dem anderen. Also da ist sie Ensin sozusagen. Wenn man wirklich sowas schon aufschreiben muss, um zwei Punkte für eine Szene zu bekommen, äh, ja, die ist echt nicht so prall. Das hätte man schnell an eine Memo uns bringen können. Ich fand die auch nicht gut. Aber ich bin sowieso so ein bisschen ich mag die ganzen Szenen auf dem Baukurs nicht so. Obwohl ich die Bau cool finde, aber das ist hier nochmal die schlechteste gewesen. Also bis jetzt hat man den muss bei mir persönlich auch so ein bisschen weglassen können.
2: Ja, ich hoffe, das wird auch bisher, Ja, Ich hoffe, das wird auch besser.
1: Ja. Nee, aber es ist ja ziemlich eindeutig, was hier passieren soll. Nämlich genau das, was ja auch passiert. Wir, wir kriegen hier vor die vor Augen geführt, Narek ist tatsächlich ein Fiesling. Der will irgendwas, irgendwas, was wir nicht wollen, wir Zuschauer. Und seine Schwester ist offensichtlich auch böse. Und diese beiden sind relativ volksnah. Das heißt, das sind möglicherweise die Zwischenbosse, denen Picard als erstes an den Kragen geht. Ja, so, also ne, ja. auf mhm. eine ganz plakative Ebene ja, mal gebracht. So. Absolut, ja. Weil ich, ich, ich es ist unwahrscheinlich, er das dass so. er sofort irgendwie Commodore O oder, oder die die, die nee, genau. Clancy irgendwie irgendwie über überwirft. Nee. Ähm, aber die beiden hier, das sind doch faire ja, genau. ja,
0: ja, Level ja. 1, Level 2 Boss. Das ist genau. klar. Genau. Ja, Übrigens, genau. es wird hier noch mal gesagt, deswegen, das finde ich auch ganz spannend, Frage Commodore O, oh, wer ist sie? Was ist sie? Da sagt Rizzo, sie sei eine wertvolle Verbündete. Ich habe dieses Mal tatsächlich die Folge nur einmal, also mehrfach im Deutschen und nur einmal kurz auf Englisch gesehen. Deswegen weiß ich nicht, was die im Englischen sagt, aber sie sagt im Deutschen wertvolle Verbündete. Also das heißt nicht irgendwie, sie ist unsere Vorgesetzte oder was, das klingt mhm. so ein bisschen weiter aus, als wenn sie sie nutzen. Vielleicht ist sie wirklich irgendwie eine Vulkanierin, die sozusagen eingekauft worden ist. So. Ja bleibt spannend. Ja.
1: Auch dieser Satz ist wieder so ein ein Hoffnungsschimmer, dass die Sternflotte nicht völlig im Arsch ist, sondern dass tatsächlich sie einfach nur an den falschen Stellen irgendwie schlecht geleitet und, und, und äh, geführt wird. So und ne, offensichtlich ist sie ja eine böse hier und eine Romulanerin oder so, weil er ist ja Romulaner mhm. und sie ist seine Schwester, also was soll sie sonst sein? Ähm, ja gut, das sagt er auch. Sie manipuliert ja offensichtlich O auch weil sie hat ja irgendwie auch Macht, obwohl sie nur ein Lieutenant ist und oh, halt irgendwie Commodore. So. Mm. Ähm, ja, also ich habe immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass zumindest Clancy einfach nur ein bisschen fehlgeleitet ist und Commodore oh, vielleicht eigentlich auch was Gutes will. So, Da bin ich mir nicht so sicher, aber die hier ist auf jeden Fall die Böse.
0: Ja, ja. aber ich gebe dir recht, sie, die Figur ist nicht mächtig genug aufgebaut, um der Endboss zu sein. Nee, genau. Vielleicht genau. kennen wir, vielleicht kennen wir den auch, oder? Die nee,
2: genau. Könnte ich mir auch vorstellen, ja.
0: Du hast da noch jemand ganz, ganz ja, anderes gesagt. Ist.
2: Narek, Narek, ist mir dafür auch einfach zu, weißt du, das ist so ein bisschen jugendlicher leichtsinnmäßig der Typ, ja. Das ist so, das ist schon wieder so eine Szene, das ist genau das, wovon ich mir zu viel für PK, äh, Star Trek PK nicht wünsche. Also in, 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 in TNG und auch in den anderen, ähm, Serien, da waren die Endgegner, oder die die Gegner, das waren in Anführungsstrichen immer würdige Gegner. Und der ist ja, das ist ja im Grunde genommen ein halber Kindskopf. Weißt du was? Du? Das, das gefällt mir irgendwie nicht
0: so. Ähm ja, hau rein. Ich glaube, dass Narik noch ein, der bricht ein. Ich glaube, dass der, und ich meine, ich glaube es nicht nur, sondern irgendwo haben wir schon in irgendwelchen Trailern Bilder gesehen, wo Narek, wo er mitmacht? Narek Q was? Soji, sind die nicht irgendwie zusammen irgendwo hingelaufen? und hingenommen nee. nee, nee. War das
1: nicht dieser nee. andere Typ?
0: Dieser dieser noch nicht aufgetauchte der Romulaner? Elnor? Nee, der hat ja lange Haare. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich, ich einfach, auch. entweder entweder habe ich sowas oh, okay. gesehen oder ich, ich kann es mir gut vorstellen, dass oh. der noch einbricht. Dass okay, der auf, dann die, auf die Seite von Picard wechselt.
2: Dann wäre das für mich auch wieder ein bisschen gekauft, ja, weil, Weil, äh, wie gesagt, für mich äh, kommt der einfach so als wirklich guter Gegner echt schlecht nur in Frage. Und das ist für mich auch wieder so, das ist für mich wieder so ein bisschen Fernsehen, wie wir es sonst so kennen. Ne? Irgendwelche Leute, die im Grunde genommen nur so halbfähig sind, machen dann da irgendwelche Jobs von Leuten, die eigentlich erwachsen sein sollten. Und ich finde, das passt zu diesem Ultra-Secret- äh, äh, wasch satt, äh, äh Orden, äh, das <lacht> passt Schatt einfach wasch. nicht. Ja, ich verstehe nicht, warum ich das nicht merken kann. <lacht> ja, aber, aber wie auch immer, ja, also ich finde einfach, dass so eine Pfeife passt da nicht rein, ja. Das ist so Garak-Style. Du brauchst solche Leute rein, Ja, ne? ja. <lacht> irgendwie so 23-jährige Fuzzis, die mit ihren
1: Hormonen nicht klarkommen. Das, das passt für mich aber nicht. Ja. Ich kann das nicht einschätzen, vielleicht kann das ja einer von euch besser. Ist dieser Typ attraktiv? keine Ahnung ja
2: finde ich weil er wird jetzt ja so das dargestellt. Frag ich frage mir nämlich auch also ich finde das nämlich dass dass der eigentlich für mich wirkt der durch und durch wie so, ein, wie so ein Loser. so Und manche manche Frauen stehen offensichtlich auf so eine Typen, weil sie die irgendwie retten oder noch formen oder sonst was. Keine Ahnung, ja, vielleicht ist der ja auch heiß und ich check das aber auch nicht. Aber für mich ist das so ein Typ, wo ich denke, oh, keine Ahnung. Das ist, wie wie, wie Nils das Ganze am Anfang meinte, das ist so ein, so ein Emo-Typ. Der sieht für mich eigentlich so aus, als könnte er auch alle 20
1: Minuten einmal kurz vorm Heulen stehen. so ja? Also ja. irgendwie weiß ich nicht. Also naja, so, so hat es ja auch angefangen. Wir haben ihn ja kennengelernt mit der Geschichte über seinen nicht mehr existenten Stimmt. Bruder. Ja, ja, Witzig übrigens. Ja weil wir haben ja jetzt offensichtlich noch ein Geschwister von ihm kennengelernt. Ähm, was mag da passiert sein? Vielleicht hat sie ihn ja. umgebracht aus Spaß, an der Freude. Ich könnte mir das vorstellen. Ja, erstens das Versammt. könnte
2: möglich sein. Vielleicht ist er selber aber auch so eine Missgeburt. Nur eine umgedrehte schon. Oder, ähm, äh, oder das ist einfach nur eine dämliche Story gewesen. Ich meine, der Typ verrät ja sonst nichts.
1: Ja, das ist auch Und eigenartig. Ne? Insofern,
2: ja. äh, das ist doch so. Ich finde auch, das ist das, das ist auch so eine Sache, die nicht passt. Ne, also es gibt in dieser Szene, wird so mega drauf, abge, ähm, so drauf rumgeritten, ja, ja, ich kann dir nichts über mich sagen, bla, bla. Aber in der ersten Szene, wo sie sich kennenlernen, erzählt er ihr ungefähr so das, das Privateste vom Privaten. Ja. Das finde ich auch totaler Bullshit, ja. also
1: Ja, naja. in der Tat, okay.
0: Um, um auf die Frage von dir zu kommen, Arne, ich bin da auch... Ich habe halt meine Frau, ne? Also ich weiß es nicht so, was, was welche Männer attraktiv sind. Ich fanden Sean Connery Anfang der 90er attrakt äh attrakt attraktiv. attraktiv. Anfang
1: seiner 90er oder?
0: <lacht> Nein, Anfang der 90er. Als, als Captain Marco Ramius, das war seine Rolle. Da hätte ich gesagt, oh hier, ich lasse alles fallen. Jetzt werde ich ähm, homosexuell, gerne. Nein, also das weiß ich nicht. Aber da kann ich gerne mal auf das verweisen, was Sarah gesagt hat. Der ist nicht hübsch. Warum finden die beide den so geil? Der ist doof. Okay. Also im übertragenen Sinne, sie hat es ein bisschen anders ausgedrückt. Sie fand den absolut nicht. Aber du, keine Ahnung, wenn ich mir so manches Instagram-Phänomen angucke oder davon höre, ja, weiß man heutzutage auch nicht mehr, was hip in toll ist oder auch nicht. Keine Ahnung.
2: Ja, ich denke schon, dass der so, sehr der passt so in so einen Stereotyp rein, der glaube ich schon heiß ist. Also nehme ich jetzt einfach mal gekostet. an so, ja. Ja, denke denk ich halt auch. Also um, und, und nicht jeder findet ja alle, alle toll, ja. Also ich finde jetzt auch nicht alle Schauspielerinnen hier, hier äh, mega bombe so. Und ich wette aber, dass das schon so ein bisschen auch danach ausgesucht ist, dass man halt sagt, so, ja, okay, zu dem Zuschauertyp äh, passt vielleicht der und der oder die und die. Und ja, wir stehen halt nicht auf Narex. So ist es eben. Wir sind ja auch im in PK, insofern, was soll's, ne? Wir, wir stehen <lacht> auf PK, ja. Ja, nee, ich bin auch eher der, ich bin auch eher der Soji-Typ, ja, also, das, äh, muss ich schon auch sagen, da, ja.
1: Ja. Also, wenn es danach geht, ne, dann ist auf jeden Fall mein Favorit Ruffy Musica. Ja. So ein Charme, klasse, das ist ja. irre. Ja, die ist auch klasse. Wo war, wo war die in TNG eigentlich? Richtig, <lacht> richtig. Das hätten wir, hätten wir gut mal alles so sehen können, was da jetzt in dem Comic nur kurz angerissen ist. Ja, ja. Schade, Na, schade. Gut. Tja. Naja, okay. Ja, und dann ist der Film, äh Quatsch, der Film, die, ja. ähm, die die Staffel, wie Nils das gesagt hat, ist dann auch vorbei. Lieblingsszenen. Gott sei Dank,
0: die Staffel. Lieblingsszenen. Wollen wir nicht erst noch mal ein Fazit machen. Ich finde, bei, den, bei den, wie heißt das, bei den Folgen der neuen Serie, da würde ich mal so sagen, ja, ob so, das gut oder okay. schlecht oder finde ich ganz gut.
1: Würde also ich auch Sie glatt mit anfangen.
0: Ja, dann fangen wir an. Ähm, ich fand tatsächlich diese Folge schlechter als die erste. Da waren so viele Sachen, die mir irgendwie so ein bisschen komisch vorkamen. Es sind irgendwie irgendwelche Geschichten erfunden worden, die wir eigentlich kennen sollten. Also der Teil, hat jetzt plötzlich so eine Muttergesellschaft, die Dwasch, die seit über tausend Jahren Androiden schon haschen, äh, hassen. <lacht> ähm, haschen. <lacht> komm hier, komm hier. Ach, deswegen wollen sie die Tür, <lacht> Wie, ja, ja? Die ja komm, wollen sie einfach nur mal komm reinziehen, ja. Also das, das fand ich so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ich ähm, okay. ich bin auch, auch wenn der Doc cool war, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was die ganze Nummer sollte. Mm. Ähm, ja, also die erste hat mich ein bisschen mehr gekriegt. Was ich aber sehr, mm. sehr cool finde, sie zeigen uns ganz klar noch mal diesen Bruch zwischen Jean-Luc und der Sternflotte. Sie zeigen noch mal viel mehr Details. Detektiv-Story. Das heißt, ähm, er geht ja, also ihr fand die Szene ja nicht ganz so gut, also ich, ich gebe euch recht, sie ist zu lang, aber er ist ja doch so ein bisschen mehr ähm, wie der Dixon Hill. Er ist in, in Greater Boston, er guckt so ein bisschen, was da passiert ist. Sie machen da ihr CSI, Star Trek. Das Watschen hat mir Spaß gemacht. Es ist eine coole Folge, aber kommt nicht ganz an die erste Folge. Nicht schlecht finde ich sie nicht aber nicht ganz so gut. Frank. Ja, ich finde sie auch nicht schlecht. Ich, äh, ähm, für mich
2: ist das so Setup. Ne? Irgendwie wird jetzt irgendwie so, Sachen werden vorbereitet, äh, um, um sozusagen nicht jetzt völlig, äh, ihn nicht direkt sozusagen in irgendein Schiff mit der äh, Musiker zu setzen. Für mich ist das zu lang. Ich finde zwar, ähm, ich kann das Dixon-Hill-Argument verstehen. Für mich ist das nicht so überzeugend um, umgesetzt. Ich finde, da hätten sie noch mal zwei, drei Haken schlagen können, wo sie vielleicht irgendeiner Vermutung folgen, die sich dann vielleicht noch mal zer, äh, zer, zer, zerwirft oder wo sie sozusagen so ein bisschen so eine Art ähm, äh, äh, Indizienjagd machen, vielleicht auch durch ein paar mehr Orte noch oder so. Das hätte man für mir aus den sieben Minuten schon mal unterbringen können. Und mit der J J Jurati, das habe ich ja auch schon gesagt, da bin ich auch noch nicht so ganz immer noch nicht so ganz warm. Ähm, ich finde diese Geschichte mit der mit der mit der Verschwörung innerhalb der der von Starfleet oder so oder die Verschwörung innerhalb der Verschwörung interessant, aber ein bisschen zu kompliziert. Also mir hätte auch schon reich, gereicht, dass der teil Talshiar noch irgendeinen Arm hat, also dass das jetzt noch so eine so eine mystische Backstory hat. Dafür ist es mir auch im Moment noch zu wenig fundiert. Da hätte man sozusagen auch noch eine Folge warten können, das zu offenbaren. Ähm, da ist es dann wieder so ein bisschen äh, mit der mit der Faust durch die Wand irgendwie. Da hätte man auch sagen können, da entdeckt man sozusagen die Details äh, äh, ein bisschen später. Ähm, ja, und ich, ich finde es eben doch ein bisschen getragen, also wie auch du finde ich die erste Folge besser, ich finde die jetzt auch nicht schlecht, ähm, ich habe die auch gerne gesehen und ich finde auch, wir erfahren viele Dinge, aber es ist so, es, es nimmt mich auch nicht so mit, also es ist schon eher so, es plätschert so ein bisschen dahin, man ist nicht so getrillt. Ähm es kommen die Motive, sind nicht neu, ne? Also mit der Kirsten, wir wissen schon, dass das 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 ist in dem Fernsehinterview hinlänglich bekannt geworden, was da passiert ist. Also mir gefallen wirklich eigentlich am besten die Szene mit der Musiker und äh, äh, am Anfang mit der Mars-Geschichte, weil wir da erfahren wir irgendwie am allermeisten und das dazwischen ist wirklich so ein bisschen, ja, sie lassen sich so ein bisschen die Würmer aus der Nase ziehen.
1: Ähm, das ist eine ganz, ganz klare Sache. Die Folge ist auf jeden Fall schlechter als die erste, denn in dieser Folge, das ist die erste, die allererste Folge von äh, Picard, wo Data nicht mitspielt, also die kann ja nichts taugen. Äh, nein, also ernst gemeint, ich glaube nicht, dass ich sie bewerten will. Insgesamt, ich mag, ich mag sie, ich mag auch die erste Folge, und ich finde das tatsächlich, anders als du, Frank, finde ich das ziemlich gut, dass wir hier am Anfang sofort mit Fragen und, äh, Problemen beworfen werden, die wir einfach nicht alle gelöst bekommen. Also, dass die, dass es plötzlich eine, eine Sonderorganisation gibt, die Jadwasch, und dass die möglicherweise hier eine Verschwörung innerhalb der Verschwörung haben, ähm, dass wir über Narek so wenig erfahren, wer sind diese Leute, also, warum zum Beispiel kennt er die Marsha Lakumana, so gut. Ähm, mhm. Warum? Äh, was was hat es mit seiner Schwester auf sich? Was wollen die eigentlich so? Wir erfahren immer so kleine Teile. So offensichtlich wollen die ja diese Androiden von von Bruce Maddox haben, aber aber nichts Genaues. so so klein. Also auch die diese Tatsache, dass Rizzo offensichtlich das, das Team geschickt hat, was am Anfang Dash umgebracht hat. Ähm, so so kleine Erkenntnisse haben wir zwar in dieser Folge. Aber es werden schon erheblich mehr Fragen aufgeworfen und ich freue mich, dass das tatsächlich so früh passiert, weil ich es immer blöd finde, wenn in so einer Serie irgendwie in der siebten Folge plötzlich der Bösewicht erst auftaucht und wir wir dann mm -hmm. irgendwie ein völlig neues Problem auf den Tisch kriegen. Okay. Ich habe hier das Gefühl, wir sehen schon ungefähr jetzt schon, worauf es ungefähr hinauslaufen könnte. Also ich glaube nicht, dass wir dass wir irgendwelche noch krassen krassen Probleme so ab Folge 5 oder so kriegen. Ähm, auf die es nicht schon hinausgelaufen ist. Das ist alles irgendwie noch Exposition und dafür ist es, dafür finde ich es
0: okay. Hm. Da hast du recht, da hast du recht. Ja, das Setting ja, okay. ist belegt.
1: Ich, ich höre dich, aber mir mir passt das trotzdem nicht. Ich bleibe bei meiner Meinung. <lacht> Abgesehen davon ja. sind wir natürlich auch immer noch lange nicht auf einem Schiff und wir haben auch ja. keine Crew und also ne, ja, das genau. ist offensichtlich ja, alles noch irgendwie irgendwie so. so, Weg dahin. Naja, nicht warum, sondern das braucht ja. einfach einen Moment. Und irgendwann in Folge 6 mhm. oder 8 oder so haben sie dann die komplette Crew endlich zusammen und dann können sie sich zwei, Fol zwei Folgen lang komplett <lacht> auf das Finale stürzen. So.
0: Wir ja, genau. Es sehen. Genau,
1: das ist
2: meine Befürchtung. Es das hast du ganz gut getroffen, Arne. Also, Damit es dann in, in der ja, Staffel 2 okay. so richtig losgeht. Ja. Ich sag mal so, ich, ich sag mal, es ist natürlich jetzt auch die Erwartungshaltung, ich meine, das ist jetzt auch, äh, ich will es jetzt auch nicht verschweigen, wir haben ja nun die Chance gehabt, uns schon die ersten drei Folgen anzuschauen und für mich ist es natürlich schon so, ich sitze halt in den Startlöchern und möchte jetzt wissen, wie es verdammt nochmal weitergeht so, und, ja. äh, und deswegen ist es für mich tatsächlich schon so, das möchte ich auch nochmal betonen, dass es schon vielleicht diese Erwartungshaltung ist, die mich da zu dieser Bewertung bringt und dass, wenn die Staffel dann mal ganz raus ist und ich sie nochmal in Gänze gucke und vielleicht irgendwann sogar schon Staffel 2 raus ist und ich in Vorbereitung von Staffel 2 dann nochmal diese Staffel 1 gucke, dann glaube ich, finde ich die Folge auch gut. Im Moment bin ich einfach so ein bisschen äh, ungehalten, ja. Also es muss einfach mal, also für mich, es hätte man ein kleines bisschen da noch Gas gegeben werden können auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen die massiven Entdeckungen noch ein kleines bisschen warten können. Aber gut, okay, ich ähm, bleibe trotzdem bei meiner Bewertung, wie sie jetzt steht und bin mal gespannt, wie sich das noch im Kontext ändert, wenn wir mehr wissen.
0: Das ist schön. Wie gesagt, also bei mir ist es tatsächlich abschließend, es ist halt, wenn überhaupt, ein Prozent. Mehr ist es nicht. Ich fand es immer cool. Ich freue mich noch immer, dass wir dieses Projekt gestartet haben und wir darüber sprechen können. Es macht Spaß. Lieblingsszenen. Arne, möchtest du anfangen? Nee, ich möchte nicht anfangen. Ja, okay, ich fange an. Ähm, die... Die, die absolute
1: Lieblingsszene hier bei mir in dieser Folge ist die Szene, wo Picard zu Raffi Musiker geht. Die ist zwar extrem kurz, aber ich finde einfach diesen Charakter von Raffi so, so cool, weil die so eine Ausstrahlung hat und einfach spannend ist deswegen, weil sie nicht anders als alle anderen Figuren irgendwie Picard zugetan sind, sondern äh, irgendwie erstmal zu ihm sagt: "Verpiss dich, ich will, will von dir nichts wissen so". Und das macht sie halt einfach super spannend, weil wir einfach nicht wissen, was wir von ihr erwarten können. Und deswegen ist es meine Lieblingsszene.
0: Schön, Frank.
1: Ja, ich,
2: äh, ich ich kann da leider nicht umhin und tatsächlich so sagen, dass das äh, auch meine Lieblingsszene ist. Äh, wenn ich eine andere noch nennen soll, dann kann ich mir auch noch eine, kann ich auch noch eine zweite nennen. Aber ich finde einfach an der Szene so cool, dass es so dieses äh dieses schelmische, was wir von Picard sonst ja mehr so aus den oder sagen wir mal unkonventionelle oder nicht so sagen wir mal so Star Trek Protokoll-affine, äh, wie wir das ja schon in ähm, äh, äh, Captain of Riser und 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 meinetwegen auch Dixon Hill und an manchen anderen Stellen, dass es hier so ein bisschen noch mehr in den Vordergrund tritt, dass er im Grunde genommen so manipulativ ist. Ne? Er dreht sich halt um und sagt mhm. dann ja Assassins operating uh, secrecy uh, secretly on on Earth und dann dreht er irgendwie die Flasche noch um und weiß dann aber auch schon, als sie dieses Glas auskippt, alles klar, jetzt kann ich mich umdrehen und schelmisch lächeln und da mal hochlaufen. Das, das finde ich einfach super. Das gefällt mir einfach auch wirklich mega gut. Eine zweite Szene, wenn, um nochmal ein bisschen Abwechslung reinzubringen und ich hoffe, damit ihr es nicht dahin zu nennen, Nils, ist eben schon diese, dieser Versuch von Picard nochmal bei, ähm, äh, bei der bei der Admiralin da eben noch mal zu sagen, hier äh, äh, dafür, wo, für, äh, wofür Starfleet noch äh, stehen sollte und jetzt nicht mehr steht und im Grunde genommen ja schon noch mal versucht, so die Tür aufzustoßen, ne? zu sagen, hey, jetzt gib mir noch mal die Chance mit dem Schiff etc. und sieh doch noch mal ein, dass es vielleicht doch ein bisschen wichtiger noch ist, was mit Leben ist ne? und dass halt die Föderation eben doch nicht so ganz konsequent über dem Leben steht und äh, das äh, finde ich hier irgendwie auch gut, weil das nochmal dieses moralische Thema anschneidet, von dem ja Sir Patrick Stewart auch gesagt hat, explizit auf der Premiere, dass äh, es ihm selbst eben auch als äh, jemand, der nochmal, also er ist extra nochmal zurückgekehrt, als, also auch zurückgekehrt als Captain Picard oder als Picard-Charakter, um eben sozusagen diese, diese rückgratlose Führungskultur, die wir jetzt irgendwie mehr und mehr irgendwie in der Welt sehen um dem nochmal sowas inspirierendes entgegenzusetzen und das ist so ein bisschen, dass sich das in dieser Szene nochmal zeigt, wo er sich sozusagen jemanden gegenüber setzt, der im Grunde genommen so ein bisschen äh, diese, diese etwas rückgratrose oder, oder willkürliche Führungsmentalität repräsentiert, ne, die Admiralin und er da versucht nochmal was gegen anzusetzen das äh, hat mir auch sehr gut gefallen
0: mhm. das ist schön, die habe ich beide nicht das passt ich muss tatsächlich auf einen gewissen Hype aufspringen, der sich so ein bisschen gerade auch bei Twitter ausgebreitet hat. Ich bin Laris-Fan. Ich mag die die Figur. Ich finde die super. Und deswegen war für mich, ich hatte erst gedacht, diese diese Dixon-Hill-Geschichte, nee, aber ich finde diese Szene, wo der Tee zum Bruch geht, haben sie den Verstand verloren, werden sie dement. Sie sie nimmt kein Blatt vor den Mund, sie ist unheimlich herzlich in dieser Wut, die sie hat, weil sie Angst davor hat, ich finde das Wort doof, aber ihren Retter zu verlieren, ihren Freund Jean-Luc Picard zu verlieren, der sie und ihren Mann, geliebten Lebenspartner Jabin und, und sie ähm, gerettet hat, der jetzt auf eine, das müssen wir sagen, das ist eine völlig bekloppte Idee, die er da hat. Ich gehe jetzt wieder raus, äh, ich gehe hin und ich äh, werde als 94-Jähriger nochmal Das ist eine
2: bescheuerte Idee, ja.
0: Und diese neue. Mhm. Ja. Ich meine, Frank, du hast es gesagt, ne? Er, er kommt schon ins Pusten, schlimmer als ich gerade, wenn ich jetzt gerade mit meinem Schnöfter irgendwo rumlaufe. Die Treppe kommt da nicht mehr hoch, aber hey, ich mach noch nochmal hier eine ganz große Verschwörung, wo irgendwie Romulana, Janwasch und die Föderation steckt und irgendwie. Ja, genau. Das ist, das ist total geil. Das fand ich super. Und da hat sie mich mit gehabt. Und das war, also, die, die Lare-Szenen sind für mich absolute, das sind die Leuchten, die finde ich geil. Und Jaban daneben einfach nur dieses Nicken, dieses Stoische, mhm. finde ich cool, die beiden. Nee, das war so ah, eins. Cool. Schön, schön. Haben wir es wieder in, in aller Kürze? Diese Szene. Oh, schlechteste schlechteste. Schlechteste Folge. Oh, für mich die letzte Szene. Szene hat mich
2: echt genervt, war für mich kein guter Ausklang aus der Folge raus.
0: Mhm, okay. Nee. Also für mich tatsächlich ähm, alles auf dem Bock. Alles auf dem Bock. Äh, auf dem borg -Kubus. Ich, Wir haben gewisse Informationen daraus bekommen. Ja, aber die Harmonie zwischen den Figuren, die sie aufbauen und auch gerade Narek, die nerven mich einfach nur. Mag ich noch nicht. Ich hoffe, dass es besser wird. Okay. Punkt. Ähm, für mich war es die Szene, Aber.
1: wo ich einfach überhaupt nicht begriffen habe, was da eigentlich gerade passiert mit äh, mit Rizzo und Commodore, Commodore O. Weil ja. dieser Dialog einfach so verschwurbelt Gott und wusste, ver ver ja. verworren ist. Dass ich einfach nicht begreife, auch beim vierten, fünften Mal gucken, was passiert eigentlich? Was, was erzählen die sich da eigentlich? Was, was, was will eigentlich wer so? Und das stört mich am allermeisten. So, ich finde die Szene auf dem Borgkubus auch alle irgendwie nicht so, nicht so spannend. Ähm, aber diese Szene, das stört mich halt tatsächlich, dass ich einfach nicht weiß, was. Was hat denn dieser Satz eigentlich jetzt zu bedeuten? Also wenn mir das irgendjemand von unseren Hörern erklären kann, ich bin da sehr, sehr äh, wild auf... Ja, nah, ich auch Gott gerne
2: Theorien zu, so, ja. und äh, Ja, ich finde auch so generell, jetzt äh, gerade wo es auch, auch noch mal sagt mit dem Borg-Kobus, ich finde auch die Diskrepanz zwischen dem Informationsniveau, das wir jetzt schon über diese verschachtelten Organisationen haben, auf der einen Seite, und dem, was sie denn nun Herrgott noch mal auf dem Kobus treiben... Das geht mir einfach auch irgendwie auf den Keks. Also was 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 was, was passiert denn da nun genau? Äh, also auf der einen Seite okay, sie wollen da irgendwie dieses Zeug da wieder gewinnen. Also diese Artefakte oder diese diese In Implantate geht's jetzt darum oder oder äh, geht's jetzt doch um die Drohnen oder keine Ahnung. Ich meine auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein. Äh, vielleicht ist das auch eins der Geheimnisse. Also da möchte ich dann vielleicht auch mich nochmal wieder ein bisschen zurücknehmen, weil auf der anderen Seite hatte ich mir ja auch gewünscht, noch ein paar Dinge zu entdecken. Vielleicht ist es auch das, ja. Dann muss ich mich eben daran gewöhnen, dass es jetzt quasi nicht um die personelle Zusammensetzung mehr geht. Die wissen wir dann jetzt irgendwie schon oder zumindest um wen es wahrscheinlich da jetzt institutionell geht. Aber wir wissen halt nicht genau, was die eigentlich vorhaben und wie das alles zusammenhängt. Okay, ich glaube nachdem ich mir das jetzt selber so erklärt habe, passt das vielleicht irgendwie doch. Ich find's aber trotzdem auch blöd, also ich find auch die Beleuchtung passt mir irgendwie nicht und 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 was die da genau machen und was Suji da jetzt soll, also das ist ich, pff, ich weiß es nicht, also ja
0: ja <lacht>
1: Ja, aber das viele, ist ja eine der Fragen, ja, die der Serie von Soji ja. da soll. So.
0: Genau. Ja, genau, ich wollte es ja gerade sagen, viele, viele Fragen, aber wir haben ja Gott sei Dank noch acht Folgen, wo bestimmt noch viel, viel mehr Fragen kommen und hoffentlich auch ein paar ja. Antworten. Und vor allem, ich noch mal einen ein, ein, ein
2: relativieren Satz sagen. Ärger muss nämlich aus meiner Sicht auch nicht immer bedeuten, dass es halt schlecht ist. Manchmal ist es ja auch irgendwie gerade das, was einen dann halt wurmt und äh, ich glaube, für mich ist es so, dass neben dem, dass es mir tatsächlich jetzt ganz effektiv auch nicht gefällt, ne, Beleuchtung, äh, Stimmung etc., ist es schon auch dieses so, was passiert denn da jetzt? Ja, also sozusagen, äh, ja. <lacht> ja, das ist halt das ja. Problem, dass ja, wir es ja. nicht
0: mehr gewohnt sind, <lacht> ja. eine Woche zu warten. Wir kennen halt nur ja. diese Binge-Geschichten. Ne? Ich muss jetzt, ja. ich kann jetzt direkt weitergucken. Ähm, Sarah und ich haben das jetzt gerade, Staffel 6 und The Blacklist, haben wir, glaube ich, in sechs oder sieben Steht, Tagen ja. durchgebinged bei 22 Folgen. Das kennen wir nicht mehr, eine Woche zu warten. Das ist, ich meine, selbst mhm. bei Discovery, doch, da war es auch ja. wöchentlich, aber wer hat ja. das schon geguckt? <lacht> Ähm, ja, alles klar. Eins. Nee, wunderbar. In aller Kürze <lacht> haben wir es wieder geschafft, die zweite Folge <lacht> zu besprechen. Ja. Finde ich sehr schön, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich ein bisschen Technikprobleme hatte, das wird Arne bestimmt super richten. Was für Technikprobleme, hoffe, da hat keiner was von mitgekriegt.
1: Das war mal wieder ein ja, halber
2: Arbeitstag ja. hier.
0: Die Technikprobleme mit, mit meiner mit meiner Nase meine ich. Na, du, du wirst das natürlich noch schön umpinschen und machen und tun, dass ich, ich so klinge wie so ein kleiner Mensch, der dem die Nase weggedrückt wurde. Nein, wunderbar. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch das zu besprechen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und äh, gerade auch mich mit der komischen Nase Nasenstimme zugehört habt. Doch über äh, zweieinhalb, zwei, oder vier Stunden. Ich hoffe, dass es in zwei Wochen wieder besser wird. Bis dahin danke ich noch einmal ganz, ganz doll euch fürs Zuhören, euch fürs Mitsprechen. Wenn ihr Lust habt, dann besucht doch mal auf den bekannten Wegen Apple Podcasts, Twitter at ho oder compendion.net unsere Seiten. Tretet mit uns in Kontakt, übt Kritik oder schreibt euch einfach uns einfach, was ihr denkt ihr andere Auch, meinen, auch
2: so Daumen sind, hoch wir auch und äh, Behatung, äh, wir sind uns auch sehr gern gesehen.
0: Genau, auf jeden Fall sehr gerne. Ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder zur dritten Folge der ersten Staffel Star Trek PK. The end is the beginning. Bis dahin wünsche ich euch allen einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ciao.
1: Ciao, ciao. Hey.